0: Vous êtes sur
1: RTL retrouver euh, euh, Olivier Bois qui oui. est du côté de l'info 6h30 Olivier vous êtes euh, bonjour, là bonjour, bonjour Peggy comment, comment allez-vous Tout va yeah, bien pour vous Ça va très bien juste vous... avant de se quitter ouais. je vous propose un avec ou sans
2: Allez-y dites-moi il faut, supr... faut que je réponde
1: ouais. Les Suprêmes avec ou sans Diana, Diana Ross
2: euh, Avec eh ben oui, Hervé m réponse, soufflé j'en étais sûre, Avant hein. même que je réfléchisse c'est incroyable <rire> Merci Peggy à demain avec vous pour les, RTL, les, les petits matins RTL donc on est ensemble nous 6h 9h15 c'est le nouvel horaire pour RTL Matin de l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Avec une équipe au top, au top de sa forme ce matin, Hervé Hugo Manette. Bonjour messieurs, tout va bien Bonjour, fort bien, formidable. Hervé, en forme. On a un programme très chargé ce matin. D'abord le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui sera l'invité politique tout à l'heure à 7h40. 73% des Français, c'est du jamais vu, estiment que la justice fonctionne mal. Les États généraux parlent d'une justice à bout de souffle, d'un délabrement avancé de, de l'institution. Éric Dupond-Moretti promet un plan Ici à l'automne, on verra quelles sont ses pistes. A 8h20, on recevra le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, pour faire le, le bilan après l'arrivée hier sur les Champs-Élysées et la victoire de Vingegaard. Et puis, vos rendez-vous de l'été, hein. vous le connaissez, vous les connaissez, Agnès Bonfillon qui devient soigneur animalier. Ce matin, ce sera juste avant 7h. Tout l'été, les journalistes d'RTL testent un nouveau métier, en fait, le temps d'une journée. à 7h écart, les secrets du règne d'Elisabeth II, c'est à nouveau notre série toute la semaine avec Sophie Orange. Et puis, tiens, on vous dira pourquoi le barbecue s'appelle le barbecue. Ce sont les fameux pourquoi de l'été de Cyprien Sini. Voilà pour le programme de l'actu, de la bonne humeur, de la musique, du rire aussi, puisque vous avez le meilleur des grosses têtes tout au long de la matinale. Merci beaucoup d'avoir choisi RTL. Pour l'heure, il est 6h30. 9h15 RTL matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un premier
3: journal avec vous Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Paris en fête pour l'arrivée du Tour de France hier. Les Champs-Élysées noirs de monde hier soir pour acclamer le maillot jaune Jonas Vingegaard. L'alerte sécheresse en cours dans 88 départements, les préfectures multiplient les mesures de restriction d'eau comme l'interdiction par exemple de remplir sa piscine. La polémique autour des propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui veut expulser un étranger hors de cause par la justice. Et puis Kevin Meyer, sacré champion du monde de décathlon, première médaille d'or pour la France cette nuit en toute fin de compétition. RTL matin. Paris en liesse hier soir pour l'arrivée du Tour de France. Jonas Vingegaard remporte sa première grande boucle après trois semaines de course. Le Danois et tout le peloton acclamé à l'arrivée sur les Champs-Élysées Léonard Cassette.
4: Oui, ils étaient nombreux le long de la plus belle avenue du monde pour voir défiler les coureurs Vingegaard, le vainqueur du Tour, était d'ailleurs particulièrement attendu par ses compatriotes une foule de Danois chauffés à blanc derrière les barrières <rire> À l'intérieur, Frédéric, maillot rouge sur le dos venu soutenir son champion
3: Le Tour de France m'a touché droit au cœur et c'est fantastique En plus, le Tour est parti
4: du Danemark cette année est vraiment spéciale Une ambiance de 21 e étape que Sandrine vivait pour la première fois un grand sourire aux lèvres
1: C'est la première fois que je fais l'arrivée euh, sur les champs Élysées et euh, franchement, euh, ouais. c'est top on s'éclate, il y a une super ambiance
4: Et puis dans la foule, il y avait aussi des cyclistes en herbe comme Nolan et Valérie Eux avaient choisi de se frotter aux 115 km de la course quelques heures avant les pros
5: Ce matin, on est parti euh, à 9h C'était agréable Assez simple, euh, trop facile même pour une dernière étape <rire> On a été vite pour finir au bar plus rapidement.
4: Un repos bien mérité devant le spectacle et le ballet des
3: coureurs. Un reportage de Léonard Cassette sur les champs Élysées pour RTL côté français. David Godu termine à la quatrième place et puis Romain Bardet se classe à la septième position. Et puis hier, c'était aussi le, le lancement du Tour de France chez les femmes. Première étape remportée par Lorena Weibs. La néerlandaise s'est imposée au sprint sur les champs Élysées toujours. Deuxième étape ce lundi entre Meaux et Provins. 136 km à partir. Courir.
2: 6h33 sur RTL,
3: 88 départements sont en alerte sécheresse. Et la canicule qui concerne toujours 13 départements du sud-est n'arrange rien. Dans le Var, la préfecture impose des restrictions pour économiser l'eau. Les propriétaires de piscines n'ont plus le droit de les remplir. Une piscine sur trois se trouve dans le sud-est de la France. On comprend mieux l'utilité de cette consigne, Étienne Baudu.
6: Même si les piscines se multiplient, elles restent tout de même un luxe et un luxe a priori peu écologique. Mais difficile pour ceux qui en possèdent déjà une de suivre à la lettre les restrictions d'eau en cas d'alerte sécheresse. Michel l'avoue, il est privilégié avec sa grande piscine et s'il fallait le refaire. Alors, je vais être honnête, c'est pas bien, mais oui, je le referai parce que c'est un tel plaisir quand il fait cette chaleur de pouvoir se rafraîchir deux fois, voire trois fois dans la journée. Eh bien, oui, je le referai. Alors, peut-être plus petite. Une piscine plus petite, justement, c'est la question que se pose Christophe. Il a l'intention d'en construire une, mais les périodes de sécheresse le font sérieusement réfléchir.
7: Une piscine, c'est une évaporation en moyenne de 200 à 300 litres par jour. C'est énorme. quoi. C'est ce que pourrait consommer une famille en eau potable. Donc, euh, Si
6: ça se répète encore l'année prochaine, si c'est encore plus dur, non, là, c'est clair que ça ne sera pas la peine. quoi. Alors, le maire de la commune, Christian Rizer, se pose les mêmes questions. Peut-être d'autoriser que des piscines plus petites, mais attention, il ne faut pas les interdire. Elles ont aussi leur utilité. Les piscines, euh, le servent aux pompiers quand il y a des incendies. Les pompiers, souvent, pompes dans les piscines pour éteindre les incendies qui arrivent au bord de maison. Quoi. Et chaque année le besoin des piscines dans ces cas-là se vérifie ici ou comme récemment lors du vaste incendie en Gironde.
3: Un reportage d'Etienne Baudu à Léoul dans le Var. Et Justement en
2: Gironde, la surveillance de l'incendie de l'Andiras, elle est maintenue. Hein.
3: Le feu n'est toujours pas fixé, contrairement à celui de la teste de bûche. Les pompiers vont continuer d'intervenir pendant plusieurs semaines, prévient Jean-Marc Pelletan, le maire de l'Andiras.
8: Le feu est contenu, mais
9: le feu n'est pas arrêté pour autant. Hein. Il couve sous la tourbe. Et de temps en temps, il y a des reprises qui sont traitées immédiatement. On voit partir les colonnes de pompiers. Hein. Donc, euh, rien n'est terminé. J'ai des civiculteurs, je les ai eus, ils avaient des l'armes aux yeux. Hein. Un pain pour être exploitable ou mieux, il faut 25 ans. Hein. Notre président a parlé de plan d'urgence. J'espère qu'il va tenir parole parce qu'il faut replanter. Mais pour replanter, c'est pas gratuit. Hein. Donc, il faut trouver des fonds. Voilà. On est quand même chanceux de pas de personnes décédées, pas beaucoup de maisons brûlées. Ce qui a brûlé, c'est les pins, c'est la forêt donc tu réussis mais c'est le
3: moindre mal. Des propos recueillis par Mathilde Pires pour RTL. En Bretagne, l'incendie dans les monts d'arrêt est maîtrisé sur le secteur nord. Il est par ailleurs fixé dans le secteur sud, précise la préfecture du Finistère. 130 soldats du feu et 40 engins de lutte contre les incendies sont toujours mobilisés. Plus de 1700 hectares sont partis en fumée dans le Finistère. Et puis
2: les états unis qui sont également touchés par de très violents incendies.
3: En Californie, les flammes ravagent le parc national de Yosemite, connu pour ses séquoias géants. Plus de 5000 hectares de forêt déjà partis en fumée. Une Dizaines de maisons sont également détruites et 2500 autres sont menacées. Et 6h36 sur RTL, on en vient à cette question. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a-t-il parlé trop vite suite à l'agression de policiers à Lyon Un homme de 25 ans a été interpellé, étranger en situation irrégulière. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir dans un tweet qu'il souhaitait le faire expulser. Sauf que le suspect a par la suite été mis
5: hors de cause par le parquet de Lyon, Guillaume Chiez. Oui, c'est Gérald Darmanin lui-même qui a annoncé son interpellation et sa future expulsion dans un tweet publié hier à la mi-journée. Pourtant, dans la foulée, le parquet de Lyon a répondu au ministre de l'Intérieur. Cet homme de 25 ans, de nationalité algérienne, a été relâché. Il est mis hors de cause dans l'attaque des policiers lyonnais. Qu'importe, Gérald Darmanin, de nouveau sur Twitter, a précisé sa position, qu'il soit lié ou non à ces événements. Il est connu, notamment pour vol, violence et menaces de mort. Il n'a rien à faire dans notre pays, ajoute le ministre. Du côté de la place Beauvau, on confirme que cet homme est également visé par une obligation de quitter le territoire français. Une décision administrative qui n'a pas été appliquée dans son cas. Gérald Darmanin a donc donné pour instruction de le placer en centre de rétention administrative. Il devrait très prochainement être expulsé vers l'Algérie.
3: Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Alors Le ministre de l'Intérieur a-t-il été trop vite dans ses propos
2: Nous posons la question tout à l'heure au garde des Sceaux et ministre de la justice, Éric Dupont moretti Il sera l'invité
3: d'RTL tout à l'heure à 7h40. Le pape est au Canada. Il va présenter ses excuses pour le rôle de l'église catholique dans le drame des pensionnats pour autochtones. Jusqu'à 6000 enfants sont morts au XXe siècle dans ces établissements gérés par l'église. À son arrivée, François a été accueilli par des dirigeants autochtones et le Premier ministre, Justin Trudeau. Allez, le sport a à nouveau. Enfin une médaille et une médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme. Kevin Meyer, sacré champion du monde de décadence, cette nuit aux états unis deuxième titre mondial pour le Montpellierain de 30 ans. Déjà sacré en 2017, Kevin Meyer qui a une pensée pour toute la délégation française après sa victoire.
5: Ah, le bonheur il est exceptionnel. J'en ai marre qu'on dise aux équipes de France qu'elles ne font pas d'un résultats, etc. Je suis tellement content de leur apporter cette médaille. Tellement de gens qui bossent dans, ce, dans cette organisation, tellement d'athlètes qui essayent de prouver leur valeur. On n'a pas toujours le niveau mondial, le monde, niveau mondial est très haut. J'ai souffert tellement pendant deux jours que... La récompense est tellement immense, partagée avec tous mes proches, avec l'équipe de France, avec vous. Jamais une médaille à la France, je suis super content. Mais n'oublions pas ceux qui ont fait dans les 5, n'oublions pas ceux qui ont fait dans les 8, qui sont là pour leur premier championnat, qui ont battu leur record. C'est des gens comme ça qui peut-être plus tard font des résultats. J'ai eu des moments très difficiles entre les Jeux et l'année d'après. Et je m'imaginais pas là, tout simplement. C'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel qui est incroyable.
3: Kevin Meyer, interrogé par nos confrères de France Télévisions. Et puis en volet, l'équipe de France remporte la Ligue des Nations. Victoire 3-7 à 2 hier contre les états unis à Bologne. C'est la troisième fois que les Bleus s'imposent dans cette compétition. Champion olympique à Tokyo, l'équipe de France participera au championnat du monde le mois prochain en Pologne et en, Slovène, en Slovénie pardon, pour une première victoire dans un mondial.
2: Merci beaucoup Martin Choc. À tout à l'heure, on vous retrouve à 7h30 pour un nouveau journal. La météo, on accueille Louis Baudin en studio. Bonjour Louis. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, changement de temps ah aujourd'hui oui.
10: Ouais, radical hein. Hier, c'était tout bleu sur la France, un hein. partout. Et eh bien aujourd'hui, c'est le retour des nuages, alors qu'ils reviennent comme ça insidieusement, lentement par euh, l'ouest. On a déjà un peu plus de nuages entre le centre et le nord-est, il y en a un peu plus dans le nord-ouest également. Et puis et puis quelques pluies reviennent déjà, il y en a un peu sur la Loire-Atlantique, sur le littoral de la Manche. Et eh bien c'est le ton de la journée. Un hein. petit à petit, ces passages nuageux vont devenir de plus en plus denses et donc accompagnés de pluies un petit peu plus soutenues. Alors, je dis pas que ça va endiguer la sécheresse, mais quand même, quelques pluies attendues quasiment sur toutes les régions. Alors, ça ça part on a une tranche de passage nuage de pluie, une tranche d'éclaircie, et ainsi de suite. Et ça va alterner tout au long de la journée sur toutes les régions. L'après-midi, on ajoutera quelques orages. Alors d'abord dans le centre, et puis dans le nord. Et puis en cours, en fin de journée, ça sera près des frontières de l'Est. Alors malheureusement, le littoral méditerranéen restera épargné par cette dégradation toute relative. Et puis il faut ajouter du vent près de la Manche. On atteindra les 60 km h Je pense à ceux qui sont en vacances sur le bord de mer, ce sera pas forcément
2: très agréable. Et, et si on pense à ceux qui sont en vacances dans le nord, est-ce qu'ils rechangent ensuite le temps pour le reste de la Alors, semaine
10: oui, il rechangera c'est ça la bonne nouvelle ah c'est bon. que c'est juste aujourd'hui hein, à partir de demain on retrouvera quand même quelques ah belles éclaircies oui pensons à ceux qui partent en vacances puis les températures un peu plus respirables hein, également on repassera sous les 30 degrés dans la moitié ouest aujourd'hui alors que dans l'Est là on dépassera encore les 30 degrés et on atteindra les 35 degrés à Strasbourg par exemple ou encore 37 à Montélimar voilà pourquoi le, la vigilance canicule est maintenue encore
2: mmh. dans le quart sud-est ce sera un temps à refaire des barbecues Louis Baudin avec prudence oui, oui. toujours évidemment. Est-ce que vous ah savez D'ailleurs, pourquoi on dit barbecue Non. non juste... bah vous allez l'apprendre dans une minute, c'est les pourquoi de l'été de Cyprien Signy. Vous allez voir, on va remonter jusqu'à Christophe Colomb. A tout de suite ah, sur bien. RTL. <rire> Olivier Bois. RTL matin jusqu'à 9h15. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy. Et Cyprien, on vous retrouve comme, comme tous les matins avec vos questions existentielles. Euh, ce matin, c'est vraiment un incontournable de la gastronomie de nos étés, Cyprien
11: Bonjour, moi c'est Nina, j'ai 21 ans et euh, j'aimerais savoir pourquoi le barbecue s'appelle barbecue
9: Mais oui les amis C'est parti, on prépare le barbecue, la vraie vie quoi Bon en revanche, là je suis un peu plus embêtée pour répondre à la question. Parce qu'il y a deux origines au mot barbecue. L'une assez romantique, l'autre plus historique. Alors, on va commencer pour les romantiques. Hein. Le terme de barbecue viendrait de l'expression du XVIIe siècle « barbe à queue », racontant que des explorateurs français, pour survivre dans de lointaines contrées, morts de faim, avaient trouvé une chèvre, l'avaient faite griller au feu de bois et l'avaient mangée de la barbe jusqu'à la queue. Barbe à queue, barbecue, vous l'avez. Bref, plus vraisemblablement, le nom viendrait des vieilles tribus indiennes découvertes par Christophe Colomb, notamment de la façon dont les ténaux faisaient cuire leur viande.
12: Les Téno qui disposaient la viande sur une grille en bois suspendue au-dessus d'un brasier. Une technique ingénieuse qui cuit lentement et conserve la viande, tout en la tenant à bonne distance des animaux et des insectes éloignés par la fumée.
9: Et l'engin qui permettait de suspendre la viande était appelé par les ténaux « barbacoa. En s'exportant à travers le monde et en faisant surtout la joie des chercheurs d'or pendant la conquête de l'Ouest. Le terme de barbacoa s'est américanisé. Il est devenu
2: le barbecue. Après, de toute façon, peu importe le nom, pourvu qu'on ait la braise. Exactement, les pourquoi de l'été. Signé Cyprien, signé. Merci beaucoup. Et à demain, Cyprien, pour un nouvel épisode. 6h30, 9h15. RTL Matin avec Olivier Bois. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages
2: à 6h44, 7 jours, 7 reportages est à l'heure d'été, hein, jusqu'au 28 août. Les reporters d'RTL sillonnent la France estivale à la rencontre des vacanciers, mais aussi aussi de ceux qui travaillent. Notre série donc, de l'été se poursuit, après la vie au camping, au Cap d'Agde, d'après les gorges du Verdon la semaine dernière. On va passer la semaine en Occitanie et sur le Canal du Midi, avec vous Mourad Jabari. bonjour. Bonjour. Donc Vous allez passer votre semaine le long du Canal du Midi à la rencontre des habitants, notamment le canal qui a été construit au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Il s'étire, on le rappelle, sur 250 km au départ de Toulouse. Il relie en fait l'Atlantique à la Méditerranée. Il fait le lien entre les deux Suds. Et donc, pour votre première étape, Morad, vous avez donné un peu de votre personne, c'est bien normal, à vélo. Exactement, c'est peut-être l'une des meilleures façons de découvrir le canal du Midi, c'est à vélo. Je suis parti
13: depuis le petit village de Montferrand, il est entre Toulouse et, et la capitale du Cassoulet, Castelnaudary. J'ai donc fait une balade d'une vingtaine de, de kilomètres à l'allure de sénateur, je précise, Hertel est toujours en vacances. Et donc j'ai loué un, un vélo sur le bord du canal pour la journée à Francis.
14: Euh, vous prêtez un VTT ou un VTC Le VTT vous êtes plus couché, et le VTC vous êtes euh, droit
13: moi, je veux faire de la balade.
14: Bah, le mieux, c'est celui-là.
13: Bah, parfait, un petit vélo avec un panier, des sacoches. Et
14: vélos, on n'a pas de vélo électrique.
13: Pas de vélo électrique non. Mince, je vais devoir pédaler un peu alors. <rire> on est dans un endroit particulier ici à, à Montferrand.
14: Oui, on est au seuil de roses Qu'est-ce que c'est C'est entre Bordeaux et Sète, c'est le point le, le plus haut. C'est le niveau le, qui se croise des deux mers entre Bordeaux et 7 Donc là, on est vraiment entre les deux mers. On passe cette maison à l'angle, là-bas, si on va au bout du chemin, on voit le partage des eaux qui fait bordeaux 7 voilà. Donc
13: je suis vraiment au milieu du canal du, du Midi. Euh... Voilà,
14: vous êtes au milieu du du canal et Riquet avait fait construire l'obélisque qui est en face.
13: Pour signaler, pour montrer que c'était voilà, le, le, le point entre le les deux mers. Le
14: point le plus haut là en face. Il y a le côté Toulouse et le côté euh, Castelnaudary. Aujourd'hui
13: plus... c'est ma première étape oui. et je veux me diriger en, en direction de, de la mer Méditerranée. Dans quel sens je dois aller
14: Alors le, le, le côté euh, Castelnaudary, ça sera au bout du chemin à droite à cette maison ferme. Vous retournez à droite. Ça fait trois fois droite. Quand vous arriverez à l'écluse de l'océan, vous tournez deux fois à gauche, gauche, gauche. Vous verrez le, le chemin de halage côté Castelot C'est quand même compliqué. Hein oh, non, non, <rire> je vais vois... me retrouver à Toulouse plutôt que... <rire> vous êtes à 300 mètres du canal. là. Donc Allez. il
13: est juste derrière ce champ de, de tournesol qu'on a face à nous
14: Le canal est encore derrière.
13: Si vous n'avez pas de nouvelles ou si je, re, je ramène pas le vélo, c'est que je me suis perdu.
14: D'accord.
2: <rire> bon, votre sens de l'orientation, Morad, vous êtes perdu au final ou vous l'avez trouvé, ce canal du Midi alors oui, j'ai trouvé le canal du Midi, mais évidemment, je me suis perdu, je n'ai
13: pas tout compris. J'ai pourtant bien fait trois fois à droite et deux fois à gauche après la maison. Bref, mais je suis quand même tombé dessus, je vous rassure. Et j'ai roulé quelques minutes le long du canal avant de, de rencontrer une famille en balade. Et donc nous voilà sur un petit chemin de cailloux, encadré par une belle allée de Platane. Il fait très chaud aujourd'hui, très très chaud, pas loin de 40 degrés. Mais on est à l'ombre et c'est plutôt plaisant, il y a une petite brise. Voilà, il y a une, une famille de, de cyclistes qui arrive à ma hauteur. Bonjour, vous êtes cycliste comme moi visiblement, un peu plus entraîné, équipé. Comment vous appelez Christophe. Christophe, accompagné de votre épouse, j'imagine, qui s'appelle Nathalie, vous venez d'où comme ça, euh, avec vos, vos porte bagages bien remplis euh, On est donne des Landes, mais on a démarré de Toulouse. Vous me rassurez <rire> On est parti ce matin, et là on va rejoindre Castelnaudary. Est-ce qu'on peut faire un petit bout de chemin ensemble On oui, parlera en sûr. pédalant, comme ça on perdra pas de temps. Ah, okay. Vous êtes plus en forme que moi Nathalie, hein. j'ai du mal à vous rattraper. <rire> vous avez un vélo électrique Non, non, non. Eh, vous trichez pas en plus Je ne
15: triche pas.
13: Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à venir en famille faire du vélo le long du Canal du Midi J'ai deux euh,
15: cyclistes avec moi, donc ils sont fans de Vélo et nos vacances euh, que se sont destinées au vélo.
13: Et vous allez jusqu'à
15: Alors ce soir jusqu'à Castelnaudary.
13: D'accord, Ensuite... donc qu'a euh, au programme
15: euh, Vu la chaleur, <rire> on verra <rire> tout à l'heure. Ensuite on ira jusqu'à Carcassonne où on passera deux jours on fera une petite pause. Ensuite on ira de Carcassonne à Oms, de Oms à Capestan, Capestan-Agde et Agde 7.
13: Ça fait des grosses étapes quand même. Ça fait combien de euh... kilomètres par jour environ
15: non, Environ entre 40 et 50 par jour.
13: Ah, c'est pas mal. Vous êtes être en forme. Et donc vous pédalez toute la journée
15: Non, on a fait une belle pause de déjeuner. On s'est installé euh, en terrasse dans un restaurant. On a pris le temps. Donc on y va tranquille.
13: Aujourd'hui, il fait très chaud. Et pourtant, le long du canal, sous les platanes, avec pas mal d'ombre, il y a quand même un petit courant d'air, une petite brise. Du coup, c'est pas si désagréable que ça.
15: Oui, c'est même agréable. On est resté à, à l'ombre des platanes sans pas la chaleur. en
13: fait. Ça suit derrière et c'est votre première fois sur le canal du midi
15: Première fois, vraiment très agréable. Des
13: petites ah, courbatures. Non,
15: pas encore. La
13: selle ne commence pas à s'exprimer. Non, pour
15: l'instant. Non, va.
13: pas trop mal. J'y vois plus rien. Je suis trop fatigué. J'ai de la sueur dans les lunettes de soleil. <rire> je mets le pied à terre, c'est trop que Je vous abandonne, je vous laisse continuer jusqu'à jusqu'à l'étang de taux alors. Merci. Merci,
2: merci beaucoup. Euh, merci mon Jabari, Je suis un peu inquiet quand même pour votre euh, forme physique. Il va falloir. Euh, Travailler sur le vélo, ce sera un peu plus frais pour vous, Morad. Aujourd'hui, vous allez avoir un petit peu moins chaud. 7 jours, 7 reportages, en tout cas RTL en vacances sur le canal du midi. On vous retrouve demain pour un nouvel épisode. RTL Matin. Nous, dans ce RTL matin de l'été, dans 8 minutes un nouveau journal, on va parler des vols de chantier qui se multiplient surtout pendant l'été. Je vous rappelle qu'Éric dupont moretti le ministre de la Justice, sera l'invité politique tout à l'heure à 7h40. On va lui parler de ce sondage. 73% des Français qui estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal. Il est en train de mener et de, de faire les conclusions des états généraux de la justice. On lui demandera quels, quels sont ses plans. Et puis dans un instant, on va se détendre un peu avec Agnès Bonfillon qui, le temps d'une journée, est devenu soigneur animalier auprès des chantiers. Vous savez que tout les l'été, les journalistes RTL ont choisi un, un métier le temps d'une journée pour nous le faire découvrir. A tout de suite sur RTL.
0: 6h30, 9h15. RTL matin avec Olivier Bois. RTL
2: en immersion. RTL en immersion tout l'été, donc les journalistes de la rédaction nous font découvrir un, un nouveau métier. On a eu pilote d'avion, sauveteur en mer, berger même, etc., etc. Ils avaient carte blanche en fait pour choisir et tester un, un nouveau job et ce matin c'est vous, Agnès Bonfillon, qu'on retrouve. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes donc devenu le temps d'une journée soigneur animalier et vous avez pu suivre Anne-Hélène qui travaille depuis 15 ans à, à la Vallée des Singes. C'est un parc à une heure au sud de Poitiers et ici tous les primates sont en fait en, en semi-liberté.
16: Et j'arrive en pleine préparation du petit déj. On va préparer
1: toutes les rations pour, pour le matin. Donc là, on a des poivrons,
16: des carottes,
1: des endives. On peut varier tous les jours, hein, on change. Et là, il y a des petits verres vivants, donc. Voilà, là, c'est les verres de farine, ouais. Pour les petits singes, ça oui, tamarin, saiméry, souvent on, on ça.
16: Là, elles, elles te mettent un petit peu de
1: pression ou pas tu, tu les vois, ouais, elles font ça. Et encore là, ça va, c'est mignon. Vu qu'elle nous voit dans la cuisine, elle trépigne un petit peu. Là, ça s'impatiente. Oh là 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 là. là c'est bizarre, tout le monde arrive. <rire> là, ce sont des vocalises euh, entre mère et enfant. Pour téter. Tu sais qui est qui, là Ah bah oui, mais tous, hein. Tous ceux qui travaillent ici. Après, on les reconnaît de profil, de dos, en haut des arbres.
16: C'est un moment clé pour vérifier que tous les singes sont en forme. Justement, Anne-Hélène voit que l'un des petits pensionnaires a besoin d'antibiotiques. Mais c'est un autre soigneur qui va s'occuper de la capture.
1: On n'attrape jamais nos singes parce qu'après, euh, la confiance, elle est perdue. C'est souvent quelqu'un d'un autre secteur qui ne travaille pas avec le singe euh, qui va venir. Donc là, les vocalistes que tu entends, c'est des vocalistes de menace pour dire à Thomas, on ne l'aime pas à lui. Donc, elle le déteste. Voilà.
16: <rire> Saut de fruits et légumes frais à la main, nous voilà partis nourrir les geladas. De magnifiques singes éthiopiens, plus imposants.
1: Bonjour tu vois le petit sourire Là, ça veut dire que je suis pas hyper
16: rassurée. Ça, c'est pas hyper rassurant. C'est l'avocat qui fait cet effet C'est l'avocat, oui. Je vais leur donner des croquettes,
1: ils adorent ça, c'est des croquettes spécialement conçues pour les singes africains.
16: En langage de singe, ça veut dire on en veut, dépêche-toi. C'est un peu ça, ouais.
1: Et nous menacent, c'est parce qu'on regarde trop ses enfants. On ne fait pas les malins, hein, c'est ça C'est juste de la protection, donc il n'y a rien d'agressif. Il oui, y a toujours une, une raison. raison. Tout à fait, C'est pas de la violence gratuite.
2: Alors, on, on l'entend Agnès, hein, puisque certains singes sont déjà dehors en train de vaquer à leurs occupations. Euh, c'est vous en fait qui devez aller à, à leur rencontre, Agnès
16: Donc là, on met nos bottes pour aller sur une petite île. C'est ça, on va aller sur l'île avec les tamarins à tête dorée, les wistiti et les singes hurleurs. Ah oui d'accord, on va vraiment dans l'eau là alors attention, je sens la catastrophe arriver. Tu te plais pas là Ouais, d'accord. Okay. ok. Vous venez Tout va bien, c'est cool. Ouais, on y va le, le grand singe qui est en face de nous C'est un singe hurleur. Bon, il a l'air plutôt sympa, surtout intéressé par ce qu'on apporte à manger. Je tente ma chance. Ah, d'accord, super. <rire> le vent que je me suis pris. <rire>
1: il
16: n'a pas du tout envie de manger ce que je lui donne, moi. Elle me tire la langue, ok. Voilà, là c'est de la menace, mais gentil. C'est beaucoup d'esbrouf. Hein. Vous venez, la petite famille là-bas
1: Ce qui l'intéresse, c'est ton micro à la D'accord, je vais
16: essayer de ne pas aller. me faire piquer de micro. Les boulettes, là. Maggie oh, oh, Ah bah non, ne mange pas mon micro D'accord.
15: D'accord, ok. Pardon
16: Je me suis égarée. Je peux te prendre en photo, Maggie Pour le site RTL Je sais que tu veux prendre mon micro. <rire> Salut, c'est le moment de repartir de l'île.
2: Alors Agnès, on sent que vous avez vécu vraiment un, un moment privilégié. Euh, Faut-il avoir une formation d'ailleurs pour être soigneur animalier
16: C'est mieux, c'est plus simple, mais rien d'obligatoire. En France, une dizaine d'écoles existent. Une chose dont je suis sûre après ma rencontre avec Anne Hélène. Avant d'être en métier, soigneur animalier, c'est une passion. Le salaire dépasse rarement le SMIC, avec des exceptions en fonction du lieu où vous travaillez.
2: Merci beaucoup Agnès Bonfillon, RTL en immersion. Donc les reporters RTL qui nous font découvrir un métier nouveau chaque jour. Et vous retrouvez bien sûr cette chronique quand vous voulez sur rtl.fr et sur l'appli RTL. La météo la météo, Louis Baudin.
10: Oui, avec le retour des nuages hein, déjà ce matin dans les régions de l'ouest, des nuages qui vont progresser donc d'ouest en est. Alors, c'est pas une grosse perturbation, non. Ce sont plutôt plusieurs lignes de nuages qui vont circuler sur la France. Donc, c'est une ligne de nuages, une ligne d'éclaircie, une ligne de nuages, une ligne d'éclaircie. Oui. Donc, tout ça va alterner au fil des heures sur toutes les régions. Hein, aucune ne sera épargnée, y compris dans le sud. Et sous les lignes nuageuses, il y aura parfois quelques pluies. Alors, ça va pas complètement améliorer la situation pour la sécheresse, mais quand même, quelques petites pluies devraient circuler ici ou là, parfois accompagné d'orages dans le centre, des orages qui seront un peu plus fréquents en fin de journée, quasiment des Alpes jusqu'au nord-est, alors seul le pourtour méditerranéen restera relativement épargné, là il n'y aura pas de précipitation et toujours un soleil dominant, le vent sera assez fort dans la moitié nord -est. on atteindra les 60 km h sur le littoral de la Manche et puis côté température alors c'est encore très chaud dans le sud-est, voilà pourquoi la vigilance calicule persiste à 26 degrés en ce moment à Nice, plus de 20 degrés en Corse, plus de 20 degrés près de la Manche, près près de la Méditerranée en revanche, dans toutes les autres régions, là, on est revenu à des valeurs un peu plus respirables. On est passé sous les 20 degrés. Et cet après-midi, même chose, dans la moitié ouest, nous serons entre 25 et 30 degrés, voire un petit peu moins sur la Bretagne, entre 20 et 25 degrés. Mais il fera encore très chaud dans l'Est avant l'arrivée des orages. 35 degrés, par exemple, à Strasbourg, ou encore 37 degrés dans la vallée du Rhône, à Montélimar.
2: Mais on respire un peu sur la côte atlantique. Voilà, merci va RTL Il est 7h sur RTL. TL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, la saison des vols sur les chantiers est lancée. Un
17: milliard d'euros de préjudice chaque année. Le phénomène s'est encore amplifié ces derniers mois avec la flambée des prix des matériaux. Le retour encore timide des vacanciers sur le bassin d'Arcachon après les incendies. 40% de baisse d'activité la semaine dernière. Un témoignage rare dans ce journal détenu raconte les conditions de vie horrifiantes dans certaines prisons françaises. Trois douches maximum par semaine et des cellules bondées.
2: Et on en parlera justement avec le, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric dupont moretti qui est l'invité d'RTL tout à l'heure à, à 7h40.
17: Et puis l'émotion de Jonas Vingegaard sacré pour la première fois de sa carrière hier sur le Tour de France.
2: Et juste après votre journal RTL événement à 7h15, les Catalans qui n'en peuvent plus figurez-vous du tourisme de masque alors que les touristes sont largement revenus. C'est une première depuis les deux ans de crise Covid.
17: RTL Matin c'est un fléau. Chaque été, les vols qui se multiplient sur les chantiers, à l'arrêt et laissés sans surveillance. Sauf que ces derniers mois, le phénomène a pris une toute autre dimension. Le bois, l'acier, le cuivre, tous les matériaux coûtent plus cher et se revendent donc à prix d'or. Les entreprises doivent faire face à des équipes très organisées qui raflent tout sur leur passage. Illustration, dans ce quartier en construction à Clichy-la-Garenne où vous vous êtes rendu pour RTL, Léonard Cassette. Dans ce quartier qui sort encore de terre, aucun chantier n'est épargné. En un
4: an et demi, ça nous est arrivé quatre fois.
13: C'est assez récurrent, il y
5: a toujours des histoires. Je suis désarmé. Ça n'arrête pas.
13: Vraiment, ça n'arrête pas.
4: Christophe est directeur de projet sur un lot d'appartements. En tout, 310 logements répartis sur 10 étages. Ça,
13: c'est les 12 bâtiments qui vont être livrés autour d'un jardin central. Il y a de la pierre. C'est quand même des, des très belles prestations. Forcément, ça attire. Résultat, des fournitures qui disparaissent. Le plus gros préjudice qu'on a eu, c'était il y a 3-4 mois. C'est des câbles en cuivre. C'est un préjudice de 20 000
4: euros à peu près. Alors, il faut recommander, payer à nouveau ce qui rallonge les délais. Et ce qui est
13: aussi volé, c'est les outils. Rémi est le conducteur principal du chantier. C'est vite des machines qui atteignent les 1000, 2000 euros. C'est des perforateurs, c'est des marteaux-piqueurs. Ça arrive qu'on retrouve les choses sur le bon coin un peu de temps après. Ça arrive que nos containers ils se fassent forcer. Ils y vont à la disqueuse. Nous, on a des petites astuces. On fait des couvercles en béton qu'on grute chaque soir. Et face à ça, même les dispositifs de sécurité habituels ne suffisent plus. On peut mettre toutes les caméras qu'on veut, même les maîtres chiens qu'on veut. S'il y a 10 personnes qui arrivent de nuit sur le
17: chantier, c'est impossible à maîtriser. Et à l'échelle de la France, tous ces préjudices sont estimés à 1 milliard d'euros par an. Reportage signé Léonard Cassette pour RTL.
2: Des restaurants désertés en plein cœur de l'été, des hôtels en partie vides également. La saison touristique est-elle fichue pour le bassin d'Arcachon
17: L'incendie qui est parti de la commune voisine de la Teste de Bûche est désormais fixé et pourtant, malgré l'appel du maire d'Arcachon ce vendredi sur notre antenne, les vacanciers peinent à revenir. Juliette Chenion.
11: Oui, la semaine dernière n'a pas été bonne du tout. Les professionnels du tourisme sur le bassin d'Arcachon estiment la baisse d'activité à 40% depuis le début des incendies. Patrick Pujol est le président du club hôtelier.
18: En termes d'hôtellerie, on a tous perdu dans la semaine au, au minimum 10 points de taux d'occupation, voire 15 pour certains. Donc des annulations et aussi surtout, ce qui nous manque aussi, c'est des, des réservations.
11: Mais depuis ce week-end et le feu enfin fixé, Patrick Pujol constate une légère
18: reprise que c'est pas qu'ils pensent. Et tout va bien et donc on peut passer de bonnes vacances sur le bassin à l'heure actuelle maintenant. C'est
11: ce qu'a fait Valérie pour un week-end entre copines. Petit resto, plage, détente, rigolade entre copines.
19: Tant pis pour euh, la dune du Pilat les plages oui. océanes. Oui, voilà. On voulait peut-être aller un petit peu plus par là, mais bon, on s'est dit on va rester dans Arcachon même. Et puis en fait, euh, pas du tout déçu et solidaire aussi.
11: Une solidarité sur laquelle comptent en effet les professionnels du tourisme. Ils espèrent maintenant rattraper leur Saison avec le mois d'août.
17: Juliette Chaignon sur le bassin d'Arcachon pour RTL. Dans le secteur de Landiras, là, le feu est contenu, mais toujours pas maîtrisé. Les pompiers de Californie luttent aussi contre les flammes en ce moment. Incendie qualifié d'explosif. Il a déjà ravagé plus de 6000 hectares en, en trois jours, détruit dix propriétés. Des milliers d'habitants ont été évacués. Et puis la Grèce, elle aussi, fait face à, à trois feux très importants dans le nord, le sud et l'est. Des incendies favorisés par la sécheresse en France, 88 départements sont désormais en état d'alerte et donc soumis à des restrictions d'eau. La faute au, au manque de pluie ces derniers mois mais aussi aux fortes chaleurs, 13 départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange canicule.
2: Des températures qui sont souvent difficiles à supporter pour les détenus tant les conditions de vie en prison sont parfois horrifiantes.
17: Des prisonniers, trop nombreux, entassés dans des cellules trop petites, des cafards, des rats. Écoutez ce, ce témoignage rare, celui de, de Mohamed, un détenu qui a connu 23 établissements différents et à chaque fois des, des conditions d'hygiène Déplorable.
16: Les douches, c'est trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et l'après-midi, vous avez pas de douche. Il fait chaud ou fait pas chaud, ben, vous lavez avec des bouteilles d'eau dans des toilettes pour vous rafraîchir. Alors, vous vous rendez compte avec cette chaleur de canicule, c'est quand même pas évident. Moi, il y a des douches, j'ai vu, elles étaient très crades, pas de carrelage. Normalement, il y a des parois comme des genres de petites cabines, même ça, des fois, c'est cassé, c'est pas réparé. À monter actuellement, c'est comme ça. Vous avez des ventilos qui donnent rien du tout. Vous êtes à trois, quatre en cellules, c'est pas évident qu'alors c'est des cellules de 1 ou deux. Vous avez des cafards, euh, des rats, des maladies partout, mais ni des infectes, ni rien du tout. Ils en passent comme des chiens. Vous marchez carrément avec des rats dans des cours de promenade. Alors, je peux bien comprendre, on a fait des conneries, on les assume, mais c'est pas pour autant de vivre comme des chiens, je vous dis la vérité, hein.
17: Voilà le témoignage de ce détenu recueilli par Anne 9. pour RTL.
2: L'état des prisons en France, on en parlera tout à l'heure avec notre invité à 7h40, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui sera sur notre antenne. On reviendra aussi avec lui sur ce cafouillage après l'agression
17: de deux policiers lyonnais la semaine dernière en pleine intervention. Gérald Darmanin a annoncé hier l'interpellation d'un suspect, un étranger, dont il a promis dans la foulée l'expulsion. Sauf qu'entre-temps, le parquet de Lyon l'a libéré, mis hors de cause dans cette affaire déjà connu pour des faits de délinquance. Il sera tout de même expulsé, maintient le ministre de l'Intérieur.
2: Gérald Darmanin attendu aujourd'hui également à l'Elysée. Emmanuel Macron convoque tous les acteurs des JO de Paris, sauf les élus.
17: Une façon de, de marquer le coup à deux ans de la cérémonie d'ouverture, mais surtout un grand point d'étape, Jean-Michel Rascol, où aucun sujet, même les plus délicats, ne seront laissés de côté.
18: Une réunion de chantier selon la propre expression du président de la République pour ouvrir les dossiers sensibles, sécurité, budget, cérémonie. Je pense qu'aujourd'hui on est au bon niveau, on sait ce qu'il
0: faut renforcer, on a beaucoup d'enjeux. Des enjeux d'accès à l'ensemble des événements, des enjeux de billetterie, des enjeux de préparation de nos sportifs, de bonnes conditions de toutes les équipes et des de délégations, de sécurité, d'organisation, de finalisation des travaux. C'est maintenant un contre-la-montre. Il bon, n'y a pas le choix, voilà. Et c'est en équipe.
18: Le spectacle grandiose imaginé sur la scène pour ouvrir l'événement est-il réaliste L'ancien préfet de police avait émis quelques réticences. Faut-il imaginer un plan B comme le suggérait récemment à notre micro Guy Dru, membre du CIO C'est l'un des points clés, il y en a d'autres. Maîtriser le budget calé à 7,3 milliards semble aussi risqué une finale olympique. Jean-Michel
17: Rascol pour RTL. Et il y a deux ans justement de, de ces Jeux. C'est Kevin Mayer qui a sauvé l'honneur de la délégation française champ, au championnat d'athlétisme à Eugene aux États-Unis. Deuxième titre mondial pour le décathlonien sacré cette nuit. C'est la seule médaille tricolore des championnats d'athlétisme. Également marqué par ce nouveau record en saut à la perche cette nuit. Signé évidemment Armand Duplantis, le Suédois. C'est s'est à 6 ,21 m 21 pour remporter le titre. Renaud Lavillénie termine 5e.
2: Et puis la grande boucle et bouclé en l'occurrence c'est le belge Philippe Sen qui s'est imposé hier au sprint sur les champs élysées pour la dernière étape mais c'est bien Jonas
17: Vingegaard qui remporte pour la première fois de sa carrière le, le Tour de France et cette image Nicolas Georgiou le Danois de 25 ans sur le podium son bébé et son trophée dans les bras
3: L'émotion se lisait sur son visage, comme si Jonas Vingegaard prenait conscience durant l'hymne danois qu'il venait de remporter la plus grande course du monde et encore et toujours durant son long discours sur le podium, les pensées pour sa fille et sa femme à qui il a téléphoné chaque soir sitôt la ligne franchie.
5: Je n'aurais jamais réussi à faire tout ça sans elle, alors merci beaucoup. Je vous
17: aime.
3: « Ce n'est qu'en troisième semaine, dit-il, qu'il a touché du doigt un sacre à Paris. »« J'ai commencé à y croire à Otakam, j'y ai toujours cru. Mais quand je me suis dit « Bon, ok, maintenant il faut vraiment que ça aille mal pour rater la victoire », c'était à Otakam.
10: »
3: Le Danois de 25 ans va vivre une semaine folle dans son pays. La clé pour lui se situe les prochains mois, sa gestion de la notoriété et des sollicitations. Vingegaard n'aspire qu'à un quotidien tranquille et discret. Sa vie va maintenant changer.
17: Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas georges pour RTL. Ce dimanche, c'était aussi le coup d'envoi du Tour de France féminin. Première étape à Paris, remportée par Lorena Vibes, sprinteuse néerlandaise, qui enfile donc le, le maillot jaune. Et puis les volleyeurs français à nouveau sur le toit du monde, un an après leur sacre aux Jeux Olympiques. Troisième titre en Ligue des Nations pour les
2: Bleus qui ont battu hier soir les États-Unis 3-7 à 2. Et puis à propos du Tour de France, Sébastien, ce sera Christian Prudhomme qui sera l'invité tout à l'heure d'RTL à 8h20. Le patron du Tour qui fera le bilan, justement, de la la course, la victoire de Vingegaard, la domination des Jumbo-Visma, une victoire française quand même, euh, avec la porte euh, en toute fin, toute fin de Tour de France. On en parlera avec lui à 8h20. On termine avec les courses, Sébastien, elles ont lieu à Tarbes aujourd'hui. Ouais, je vous donne les pronostics de
17: RTL avec Equidia. Le 2, le 3, le 7, le 9, le 12,
2: le 4, le 10 et le 11. La dernière minute, c'est le numéro 9. Vas-y, Mix. Parfait. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. On vous retrouve tout à l'heure à 8h à pour un nouveau journal. Et pour RTL Événement à 7h10, on va partir ce matin à Barcelone. Figurez-vous que le secteur touristique pourrait bien réaliser le meilleur été de son histoire. Mais le retour soudain de visiteurs bien décidés à faire la fête après deux ans de restrictions n'est pas sans conséquences pour la ville. Aurélie Chamarois, vous êtes notre correspondante sur place. Bonjour à vous. Bonjour. Avant la crise Covid, déjà les Barcelonais se plaignaient beaucoup du tourisme de masse. Comment est-ce qu'ils vivent ce retour en force
11: Très mal, hein, les touristes sont revenus presque du jour au lendemain et ils ont littéralement envahi la ville tout près des célèbres Ramblas, dans le cœur de Barcelone j'ai croisé Mercedes, une avocate d'une quarantaine d'années qui essayait de se frayer un chemin pour se rendre au travail
19: Il y a un manque total de respect envers les gens qui travaillent
20: et vivent ici il n'y a
19: aucune limitation imposée aux touristes, surtout pour le bruit
11: après le Covid où tout était si tranquille, le retour des touristes c'était vraiment insupportable Mais pour les Barcelonais le plus difficile c'est de ne plus pouvoir dormir il faut dire qu'en plus de son soleil et de ses plages Barcelone est la ville européenne comptant le plus d'établissements nocturnes au kilomètre carré ce qui en fait la destination privilégiée des fêtards les jeunes européens font la fête très tard dans les rues ou pire dans des appartements loués à la journée Carmen vit depuis 40 ans dans le centre-ville et depuis le début de l'été elle ne dort plus
20: ils ne
16: respectent rien, ils hurlent la nuit, ils font leurs besoins entre les conteneurs à poubelle. Là, juste devant, il y a des appartements touristiques et ils se croient dans la jungle. Des Français, Italiens, Anglais, Allemands, ils commencent leur fête à 18h jusqu'à 5h du matin. C'est horrible.
2: Et est-ce que la mairie prend des mesures du coup pour limiter le tourisme
11: alors de très timides mesures, hein. les visites de groupe sont maintenant limitées à 15 personnes et les guides touristiques n'ont plus le droit d'utiliser des mégaphones ce sont les mesures phares de cet été la mairie essaie de ménager la chèvre et le chou tiraillé entre le bien-être de ses habitants et celui de ses commerçants le tourisme c'est 12% de l'économie de la ville et presque 10% des emplois, alors pour Omardi au aussi, comme pour beaucoup de restaurateurs ici, les Barcelonais qui ne veulent plus de touristes n'ont qu'à déménager
13: Les gens qui veulent de la qu'il était, n'ont qu'à aller habiter dans un village. Si nous n'avons pas de touristes, nous allons mourir de faim.
11: Mais les Barcelonais, eux, ne comptent pas se laisser faire. Plusieurs manifestations et actions coup de poing ont déjà été organisées depuis le début de l'été.
21: La sensation de perte des certaines conditions de vie qu'on avait reprises pendant des ans est d'autant plus violente et du coup, ouais, les gens se sont plus enragés. Quoi.
11: Dani Pardo est porte-parole de l'association barcelonaise pour la décroissance touristique.
21: Nous, pour l'instant, on a déjà commencé à faire des actions on avait à nouveau bloqué un bus touristique pour exprimer cette rage et oui on, on refera dans pas longtemps
11: alors pas de quoi toutefois décourager les touristes comme ces deux jeunes français croisés tout près de la Sagrada Familia et pas tout à fait réveillés
13: on a été hier soir euh, faire la fête, on est encore un peu fatigués <rire> on s'est quand même dit qu'il y a beaucoup de touristes et qu'à mon avis c'est vrai que pour les, les locaux ça, ça doit changer, quoi. en soirée ça s'était clair d'ailleurs il avait que de la musique française on, est, même, on était un peu étonnés
11: certains hôtels et restaurants ont déjà annoncé réaliser des chiffres d'affaires inédits cet été. Entre un secteur touristique grisé par le succès, des visiteurs bien décidés à s'amuser et des habitants excédés, l'été risque d'être chaud à Barcelone.
2: L été sous tension, effectivement, à Barcelone. Merci Aurélie chameur Roy, correspondante RTL en Espagne. On va faire une pause dans un instant. Notre série de l'été, Elisabeth II, les secrets d'une famille royale. On poursuit toute la semaine avec Sophie Orange. Vous saurez comment Elisabeth a combiné ses obligations de reine avec sa vie de femme et de mère de quatre enfants. A tout de suite sur RTL. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble. RTL Matin, avec Olivier
2: Bois. 7h15 sur RTL, dans un instant, donc les, euh, les secrets des 70 ans de règne d'Elisabeth II, mais pour le moment le rappel des titres de l'actualité, c'est avec vous Mathilde pierre
19: Toute la France ou presque touchée par la sécheresse, 88 départements placés en état d'alerte et soumis à des restrictions d'eau, en cause les vagues de forte chaleur et le manque de pluie, phénomène qui s'intensifie avec le changement climatique. Conséquence de cette sécheresse, le risque d'incendie. En Gironde, les feux de forêt frappent depuis près de deux semaines, l'incendie de l'Andiras n'est toujours pas fixé, contrairement à celui de la thèse de Buche, où la majorité des habitants ont pu rentrer chez eux. Et puis le sport avec Kevin Meyer, sacré champion du monde en décathlon, pour la deuxième fois de sa carrière, il décroche la seule et première médaille de France au Mondiaux d'athlétisme de Eugene aux états unis
2: Merci beaucoup Mathilde Pires pour l'essentiel de l'actualité. RTL, les
0: séries de l'été.
2: Et votre série de l'été, donc après nous avoir raconté l'incroyable destin de la reine Elisabeth II la semaine dernière, Sophie Orange nous dévoile les secrets de la famille royale britannique en partenariat avec le magazine Point de Vue. Aujourd'hui premier épisode, la famille royale, est-elle est-elle une famille normale
20: mais c'est une question difficile parce qu'il n'est pas toujours très simple d'être reine, mère de famille, grand-mère et arrière-grand-mère. Comment mener de front vie publique et vie privée Comment, avec le prince Philippe et ses quatre enfants, ont-ils formé une famille Quelle place finalement pour le père, le prince consort Bonjour Antoine en chef du service Royauté au magazine Point de vue.
8: Bonjour Sophie.
20: C'est vous qui allez nous aider à répondre à ces questions. Ce qu'il est important de comprendre déjà, c'est qu'à la naissance de ses deux premiers enfants, donc Charles et Anne, Elisabeth, elle n'est pas reine.
8: Non, absolument. Elle est jeune mariée, pas encore reine. Il y a cette naissance, celle de l'héritier, qui est l'assurance la, la, d'une continuité déjà euh, dynastique. Mais il faut voir aussi que c'est une très jeune mariée. Elle s'est mariée juste l'année précédente. Mais surtout, la reine est très, très amoureuse et va suivre son mari dans beaucoup de ses déplacements. Il est alors officier de marine. C'est lui vraiment le chef de famille. Et elle va le suivre notamment à Malte. Ses enfants, eux, sont en Grande-Bretagne
20: change quand elle devient reine. Là, c'est un gigantesque tourbillon et c'est pour ça peut-être qu'elle attend dix ans pour avoir son troisième et son quatrième enfant.
8: Absolument. Elle est très dévouée à ce métier. Elle a vraiment le sens de devoir cheviller, cheviller au corps et elle consacre énormément de son temps et son énergie à être la reine.
20: Elle a donc quatre enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences d'éducation, de relations entre les deux premiers nés avant qu'elle soit reine et les deux autres nés après le couronnement?
8: Oui, absolument. Déjà, ce n'est pas la même époque parce que euh, les deux premiers naissent en 1948 et 1950. On est encore à une époque où les enfants euh, sont confiés quand même aux nannies. Les parents les voient une fois par jour quand tout va bien et... Et euh... une fois tous les
20: six mois quand on est en voyage? Une fois tous les six
8: mois quand on fait une tournée de Commonwealth. Après, on a Andrew et Edouard qui arrivent en 1960 et 1964. Le regard sur l'enfant n'est pas le même. La société a évolué. La reine, en plus, a effectivement pu installer son règne, sa personnalité. Et elle va même se permettre de prendre un congé maternité. Un truc totalement dingue pour elle. Pour pouponner, pour faire quelque chose qui est presque nouveau pour elle, finalement.
20: Quatre enfants... Avec un préféré, je crois qu'on peut le dire officiellement, c'est Andrew
8: Andrew, c'est-à-dire c'est le, le premier qui soit accueilli comme, euh, comme un enfant comme sans enjeu. Oui, c'est ça. Charles, c'était un futur roi. Le devoir et l'affection se mêlent. Et ça complique un petit peu la chose psychologiquement parlant. Alors qu'Andrew, c'est le premier sans enjeu, finalement. C'est juste un enfant.
20: Donc, on lui permet tout
8: Donc, beaucoup moins de sévérité que les deux premiers, ça c'est sûr. Ce pas la reine qu'il voit en premier, et ce n'est pas un prince que la reine voit en premier, mais son fils.
20: Et le rôle de Philippe dans, dans ce clan, dans cette famille lui aussi, est différent avec l'aîné Charles, avec les autres enfants
8: Là, il y a un enjeu qui est, qui est, qui est différent aussi. C'est-à-dire que le prince Philippe est une très forte personnalité qui met son honneur à servir et qui attend de son fils aîné qui sera un jour roi, la même application, le, le même dévouement, le même courage, donc il attend énormément de son fils. Il y a certainement également une rivalité inconsciente entre les deux hommes euh, au fur et à mesure qu que, que Charles grandit mais Charles a une admiration éperdue pour son père et son père veut vraiment l'élever à la dure comme lui-même a, a été élevé très durement le prince Philippe, donc il, il veut donner ça.
20: Il est dur avec, avec Charles
8: Il est dur avec Charles parce qu'il pense que c'est une bonne façon d'être avec lui alors que c'est ce sont deux très grands sensibles.
20: Mais il lui transmet aussi énormément de
8: choses. C'est-à-dire que Charles va vouloir prendre beaucoup de choses, exister dans le regard de son père et être digne de son père.
20: Imiter son père
8: Être digne de lui, je pense, vraiment. Mmh. Donc c'est vrai que le prince Philippe est quelqu'un à la fois de très traditionnel et très innovant. Il va être le premier associé de la conservation animale, euh, avec le WWF. Il va être le premier associé d'écologie, de développement durable, alors que le mot n'existe pas bien évidemment. Et tout ça, Charles va le reprendre à son compte. Le prince Philippe peint, Charles va peindre, va devenir aquarelliste. c'est un bon aquarelliste d'ailleurs. Dans tous ces soucis-là très intellectuels de, de, de Philippe, qui avait également un souci spirituel assez fort, Charles, on le retrouve chez lui, avec son, son idée par exemple, de ne pas être défenseur de la foi quand il sera roi mais défenseur des fois. C'est quelque chose qui est très très fort entre eux.
2: Les secrets de la famille royale, votre série de l'été racontée par Sophie Orange avec une mise en ondes signée Ilkay Saka. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview dans le podcast Elisabeth II sur toutes les plateformes et sur l'appli RTL. Et puis demain, un nouvel épisode parmi les secrets pas très bien gardés d'ailleurs de, de la reine. Sa passion pour les chevaux et pour les chiens. Corgi, on verra ça demain. RTL Matin.
11: Pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Dans moins de 10 minutes, un nouveau journal, le jour le 7h30, euh, Gérald Darmanin a-t-il tweeté trop vite hier Après l'attaque de deux policiers mercredi, un suspect étranger a été arrêté, puis mis, en, puis mis hors de cause hier. Mais plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur annonçait l'expulsion de l'individu. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, accuse le ministre de l'Intérieur de draguer l'extrême droite.
7: Il vient entretenir cette petite musique qui est dire bah, nos problèmes de sécurité en France, en fait, c'est les étrangers. La Première Ministre doit rappeler à son gouvernement qu'il y a une séparation en France entre l'exécutif et la justice et que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de prononcer des peines ou d'annoncer des peines.
2: On en reparle dans moins de 10 minutes dans le journal de 7h30.
0: RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
22: Bonjour Anthony Martin Bonjour Olivier, bonjour à tous Place à notre pépite musicale du jour, eh bien on vous écoute Bon, On va passer un moment avec le grand Jacques Dutronc ah. Il vient de finir la première partie de sa tournée avec son fils Thomas, il a reçu une victoire d'honneur cette année aux Victoires de la Musique, il mérite bien tout ça Jacques Dutronc, rappelons que c'est lui hein, qui, euh, il y a 55 ans, avec Paul Nareff a tourné la page des yéyés Dutronc a secoué le cocotier de la chanson française il a décoiffé le public à, à grands coups de rock, de charme et d'ironie et puis Jacques Dutronc, ben, c'est la liberté il l'incarne encore aujourd'hui à 70. 19 ans. Quand on se replonge dans sa discographie On réalise à quel point rien ne l'arrêtait Mais rien Dutron voulait faire une chanson sur le cassoulet Bon pas de problème, en 69, Cassoulet Rock
3: Si vous le faites dans un autre cuiseur Ne le laissez pas brûler pendant trois heures Dans un peu de bouillon très chaud Ajoutez quelques haricots et parez vous Allez, gussez
5: Fallait
2: ouvrir, effectivement, casse
22: en fait. Autre pépite, Dutronc a voulu une chanson entièrement consacrée au département des Yvelines avec le nom des villes dedans et plein de jeux de mots bah, c'est ce qu'il a fait en 71 à la queue les Yvelines Par les paroles, elle est géniale cette chanson. <rire> <Oui>. <rire> une des pépites du répertoire du tronc. Et puis alors en 1984, pourquoi ne pas faire toute une chanson en yaourt, <rire> comme ce, ça se faisait chez les yéyés coller des mots ensemble, sans ça arrivera bien après. Résultat époustouflant de je m'en foutisme et de maîtrise, c'est caca poum merde in France. Et
9: la fauchonne conne du la trottoir
22: a
2: voilà, vive Jacques Dutronc Il n'avait pas eu besoin de Jacques Lanzmann, <rire> le parolier, pour faire cette chanson ben, hein. C'est plus dur qu'on le croit hein. Merci beaucoup Anthony Martin, la pépite du jour Et on se dit à demain à demain vous préférez le style du tronc, euh, ah, le oui. yaourt de Dutron, à The oh, Weekend de tout à l'heure, Louis, je vous ai vu hocher la tête. Hein C'est plus votre cam, comme on dit. Allez, on fait une pause, à suivre le meilleur des grosses têtes, on va rire aussi ce matin, évidemment, on va faire la météo complète aussi avec, avec vous, Louis, puis ce sera votre journal de 7h30, dans 5 minutes. À tout de suite sur RTL.
0: Passez un bel été
2: sur RTL. RTL, revivre ensemble. La, 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 la. RTL Matin, Olivier Bois. 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes euh, tout l'été. Laurent Ruquier avec évidemment toute son équipe. Et ce matin notamment, une Arielle Dombal, très très jeune conductrice.
15: Arielle, vous conduisez, vous Oui, et moi j'ai commencé à conduire à l'âge de 12 ans. Ah
4: donc.
12: Oui oui Et, et je, je volais la voiture de mon père Une, une grande Chevrolet Déjà et... une délinquante Mais je pensais que vous aviez un
5: chauffeur aujourd'hui
15: Oui maintenant j'ai un chauffeur Plus parce... jamais jamais vous conduisez Non parce que j'ai eu
12: tellement de contraventions Et quand je recevais le petit papier Je marquais décédé et je renvoyais le petit papier. Ça a marché pendant très longtemps. Et... Ah, oui, c'est bien. C'est bien, hein bien, mais puis... il ne fallait
0: pas signer en
18: dessous,
2: c'est ça <rire> Ah les astuces les astuces d'Ariel Dombal qui conduisait donc à l'âge de 12 ans et les moments cul des grosses têtes donc 15h30 18h à retrouver bien sûr quand on veut où l'on veut sur l'application RTL à nouveau avec vous Louis Baudin vous nous le disiez c'est dans, dans l'Est qu'on va continuer à, à avoir chaud aujourd'hui hein.
10: Oui dans l'Est et dans le Sud-Est notamment pourquoi Parce que là les nuages vont arriver tardivement donc la température va encore avoir le temps de grimper tout au long de la journée ce qui ne sera pas le cas dans les autres régions où donc les, les passages nuageux vont revenir et sont déjà là dans la moitié ouest d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore mis les dehors vous allez voir le ciel est déjà beaucoup plus chargé parfois accompagné de quelques gouttes de pluie alors ce sont des lignes de nuages comme ça qui vont traverser toute la France d'ouest en est arrivant dans l'est donc en toute fin de journée sauf tout près de la Méditerranée où là le soleil résistera mieux et puis entre deux lignes de nuages il y aura quand même des éclaircies hein. je parle aux vacanciers qui ont dit oh ben alors on va pas voir le soleil ici si, si, vous le verrez quand même vous pourrez un petit peu bronzer mais entre deux passages nuageux et parfois même deux averses parce qu'il y en aura un petit peu sous ces passages nuageux jeu, quelques orages seront même possibles dans le centre en cours de matinée et cet après-midi près des frontières de l'Est, hein, principalement entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est et puis euh, côté température et eh bien ça va commencer à baisser dans les régions de l'Ouest, même si ce matin on a encore 26 degrés à Nice par exemple plus de 20 degrés près de la Méditerranée mais ailleurs on est en dessous des 20 degrés plutôt entre 15 et 20 degrés, un peu moins même parfois près de la Manche et cet après-midi là aussi baisse assez spectaculaire dans les régions de l'Ouest, 20 degrés à Brest hein, cet après-midi par exemple, 24 à on aura 27 degrés à Bordeaux. On aura encore quand même 27 degrés également à Paris. Puis plus on ira vers l'Est, plus ça sera encore très chaud. On dépassera les 30 degrés de l'Alsace à la Méditerranée. 35 degrés attendus par exemple à Strasbourg. 35 à Lyon. Et on ira encore jusqu'à 37 à Montélimar.
2: Tout est complet. Merci beaucoup Louis Baudin et bonne journée à tous. Merci d'être avec nous pour ce RTL Matin de l'été. Il est précisément 7h30. RTL Matin Olivier Bois et on vous retrouve Martin Choc pour le Tout Info avec vous. Bonjour Martin.
3: Bonjour Olivier bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur sous le feu des critiques aujourd'hui a-t-il parlé trop vite dans l'affaire des policiers agressés à Lyon Sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé l'arrestation d'un suspect qu'il souhaitait voir expulsé mais dans la foulée, cet Algérien de 25 ans en situation irrégulière et défavorablement connu de la justice a été mis hors de cause par le parquet de Lyon Pour Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, avec de tels propos, Gérald Darmanin ne respecte pas l'indépendance de la justice.
7: Il essaie de dire que le problème de sécurité, un problème grave, hein, des policiers ont été agressés, mais il vient associer, cette euh, entretenir cette petite musique qui est dire bah, nos problèmes de sécurité en France, nos problèmes de délinquance, en fait, c'est les étrangers. Pour lui, c'est un jeu, hein, un jeu de rôle dans lequel il est dans l'objectif d'être dans ses provocations permanentes. Pour moi, il doit clairement être recadré par euh, la première ministre, doit rappeler à son gouvernement qu'il y a une séparation en France entre l'exécutif et la justice et que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de prononcer des peines ou d'annoncer des peines.
3: Éric Piolle, joint par Benjamin Boucriche pour RTL. Alors, est-ce que la parole
2: politique pénalise justement les enquêtes judiciaires On, on posera la question à Éric dupont moretti le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est l'invité d'RTL matin à 7h40. Le sud-est de la France suffoque toujours 13 départements sous vigilance orange canicule.
3: Oui, dans, euh, de la Haute-Savoie jusqu'aux Alpes-Maritimes. La région PACA où la température de l'eau est également très chaude pour la saison. 28 degrés dans la Méditerranée. Un niveau trop élevé qui entraîne la prolifération des méduses constate ce plongeur qui a interrogé Gabriel Baldi à cary
23: D'habitude on met une petite une plongée, quand on va plonger au fond là-bas, torse nu vous ne tenez pas, hein, c'est l'eau. Elle fait entre 18 et 22, là elle fait presque 30, alors c'est sûr que là ça n'a rien à voir. Hein. Du moment qu'il fait chaud, il euh, y a beaucoup plus de poissons, hein. les poissons ils aiment bien la chaleur. Alors il y, y a des milliers de borges, de sars, c'est très poissonneux et les fonds sont très jolis. Par contre les méduses, voilà, il faut faire attention, voilà, C'était une année à méduses. Il y, y a des cycles comme ça, qui fait c'est plein de méduses, il faut faire attention tout simplement. » Des propos recueillis par Gabriel Baldi pour RTL. Et ce matin, l'incendie de l'Andiras
3: en Gironde n'est toujours pas fixé. Et il faudra des semaines pour l'éteindre complètement prévient sur RTL le lieutenant-colonel Arnaud Mandousse du S10 de Gironde. Département à l'heure du bilan économique. Maintenant que les feux sont maîtrisés, entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en moins dans le secteur de l'hôtellerie à Restauration en Gironde. Un incendie incontrôlable, c'est également le cas en, en Californie. Plus de 5000 hectares partis en fumée depuis vendredi dernier dans le parc national de Yosemite, célèbre pour ses séquoias géants. Le brasier a déjà détruit une dizaine de maisons et 2500 propriétés sont à présent menacées. Des milliers de personnes sont évacuées. Et toujours aux états unis Martin, l'état de santé du président inquiète. Oui, si Joe Biden se remet bien de son infection au Covid, c'est son comportement qui interroge ses absences, notamment dans ses prises de parole, lui qui fêtera ses 80 ans en novembre. L'âge du président est même devenu un sujet de tabou chez les démocrates, d'autant qu'il pourrait briguer un second mandat en 2024 Karin Houghton.
12: Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sur les photos du dernier G7, entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron, Joe Biden a forcément l'air d'un doyen. Son dernier bilan de santé, public selon la loi, est excellent, mais ce qu'on retient ce sont toutes les fois où il a perdu son équilibre, le fil de ses idées en parlant ou qu'il a buté sur son téléprompteur. Et puis, l'occupant de la Maison Blanche avait plaidé pour un rythme de travail plus sain, mais en se coupant du monde chaque week-end et en rompant avec son prédécesseur qui tweetait en continu, il a de facto un style de grand-père, du coup, alors qu'il avait réussi à se faire oublier poliment jusqu'ici, l'âge du président n'est plus un tabou dans les médias. Il est officiellement devenu le sujet embarrassant. Même le stratège démocrate David Axelrod, qui avait propulsé Obama au pouvoir, a écrit dans le New York Times ce weekend week-end qu'il serait un vrai problème pour une réélection de Biden en 2024. Et il a raison, deux tiers des électeurs démocrates ne veulent absolument pas que le président brigue un second mandat. Première raison à invoquer, son âge. Il faut dire que s'il était réélu, Joe Biden quitterait la Maison-Blanche à 86 ans. Karine Auton, correspondante de RTL aux états unis
2: Et puis l'image du jour en, en une, c'est le sourire de Jonas Vingegaard hein, après sa victoire sur le Tour de France.
3: Vingegaard titre ce matin le journal L'Équipe. Le Danois de 25 ans remporte sa première grande boucle. Énormément de monde hier soir sur les champs élysées pour acclamer le maillot jaune et tous les coureurs. Le peloton du Tour de France qui a par ailleurs battu son record de vitesse, Hortense Crépin.
1: Oui, plus de 42 km h en moyenne tout au long de ce tour. Le précédent record remontait à 2005, l'année de la dernière victoire de Lance Armstrong sur la grande boucle. Alors, le chiffre interpelle forcément, mais pour Emmanuel Hubert, manager de l'équipe arkéa Samsic, l'explication est
2: très simple.
17: On est toujours parti avec un vent assez favorable et un engouement pour le début d'étape. Et on sait que chez les professionnels, à partir du moment où ça part vite, ça finit jamais doucement, ça finit toujours plus vite. Après, il y a aussi le matériel qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont très très bien et il faut pas chercher plus loin.
1: Un peloton qui a roulé à vive allure et ça dès le départ des étapes, que ce soit au Danemark, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Pour Benoît Cosnefroy, de l'équipe AG2R Citroën, la physionomie du parcours a aussi joué.
22: Il n'y a pas eu d'étape de transition, il n'y a pas eu d'échappée un peu fleuve. Il n'y a jamais eu une vraiment de pause pendant ce Tour de France, ce qui fait qu'on a eu aussi une grande vitesse moyenne. Ça a toujours roulé vite.
1: Une vitesse folle qui a donc épuisé le peloton, presque autant que la chaleur qui s'est souvent invitée pendant ce Tour.
3: Hortense Crépin pour RTL.
2: Et le bilan de ce Tour de France, on le fera tout à l'heure à 8h20 avec Christian Prudhomme, patron du Tour, qui a accepté d'être notre invité ce matin. On reviendra évidemment sur la victoire de Vingegaard. Sur le bilan des Français également, David Gaudu, quatrième du Tour de France. Et une seule victoire avec la porte en toute fin de Tour de France. C'est à 8h20 tout à l'heure.
3: En bref, Kevin, meilleur sacré champion du monde de Décathlon cette nuit, deuxième titre mondial pour le Montpellier 1 de 30 ans. Il permet à la France de décrocher sa première médaille d'or au dernier jour des championnats du monde d'athlétisme. Et puis alors, le Grand Prix de France de Formule 1 menacé de, de disparition. Malgré les 200 000 spectateurs qui ont assisté à la victoire de Max Verstappen, le contrat entre le circuit Paul Ricard et le promoteur de la F1 arrive à expiration. Alors hier, c'était mobilisation générale pour maintenir le Grand Prix au Castellet. Rossi est le patron de l'écurie alpine.
24: Non, ça, de, ça ne doit pas disparaître. Je vois qu'il y a de la mobilisation, ça fait plaisir. Quel que soit l'endroit, que ce soit ici où les organisateurs ont fait un boulot exceptionnel, rien à envier à quelconque autre circuit dans le monde. C'est même plutôt mieux parce qu'on a de la place, on circule bien, il y a un monde fou et la course a été impeccable. Et puis en plus, la France mérite d'avoir un Grand Prix. C'est un territoire de, de course. Ça a donné énormément au sport automobile. Il y a une fanbase, une audience, un creuset de, de, de fans automobiles qui est gigantesque en France. Ça paraît être assez injuste qu'on disparaisse du calendrier.
3: Laurent aussi au micro de Frédéric Veil pour RTL. Merci beaucoup Martin
2: Choc. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour un, un nouveau point sur l'actualité. Anaïs Bouissou est avec nous en studio. Bonjour Anaïs. Bonjour. L'angle écho avec vous euh, ce matin. Vous êtes un peu entre deux eaux euh, ce matin Anaïs. 30, 30 centimes de ristourne pour chaque litre de carburant, pardon. Euh, C'est l'effort que fera l'État pour les portefeuilles des Français oui. à la rentrée.
19: C'est très bon pour les portefeuilles, très mauvais pour oui. l'environnement. On va développer la théorie de l'aberration
12: utile eh bien, ce tout matin. De suite,
2: juste après une petite pause. RTL. RTL matin. Olivier Bois. Et l'Angleco avec vous, donc Anaïs Bouissou, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, s'est dit prêt à une ristonde de 30 centimes par litre de carburant dès la rentrée de septembre. C'est plus que les 18 centimes prévus jusqu'ici, mais vous êtes partagé tout de même sur cette annonce à la ISA. Oui,
19: j'oscille entre applaudissements et critiques, Partagé parce qu'il nous appelle tous les jours, les auditeurs qui suffoquent à chaque plein d'essence, les étudiants qui calculent au litre près leur demi-plein et sur la route des vacances, le budget carburant fait plus que jamais partie de l'équation. Donc, en soi, avoir 30 centimes en moins à payer par litre de carburant, auxquels s'ajouteront 20 centimes de ristourne annoncée dans les stations totales, c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Et à moins d'être grignoté par une nouvelle flambée des cours du pétrole, cette mesure de pouvoir d'achat sera réellement visible à la rentrée.
2: Et alors du coup, pourquoi vous êtes partagée, Anaïs Mais Je
19: suis partagée pour plusieurs raisons. La première, c'est l'efficacité réelle de ces mesures. L'État supporte déjà des ristournes de 18 centimes par litre de carburant depuis le mois d'avril. Eh bien, ce sont les plus aisés qui en ont bénéficié. Parce qu'ils roulent plus avec de plus grosses voitures, ils consomment deux fois plus de carburant que les ménages les plus précaires. Le Conseil d'analyse économique pointe cet effet, je cite, régressif quand les ménages les plus aisés y ont gagné 18,50 euros, les plus en difficulté, eux, ont économisé seulement 9,50 euros.
2: Ah oui, alors, donc, tout le, monde y, tout le monde y gagne, mais pas exactement dans les mêmes proportions.
19: Oui, c'est ça, des aides plus ciblées auraient davantage d'effet pour les familles qui en ont le plus besoin. C'est ce que voulait faire le gouvernement à la rentrée, avec 2 milliards d'euros d'indemnités carburant pour gros rouleurs et petits budgets. Ces aides ciblées ont finalement été remplacées par une ristourne pour tous, du même montant, moins efficace cas mais plus simple à appliquer. C'est aussi un choix politique pour la majorité. Le ministre de l'économie s'assure ainsi du soutien des députés les Républicains qui militaient pour des carburants bloqués à 1,50€ le litre.
2: Mais est-ce que ce n'est pas un problème quand même ces ristournes prises en charge par l'État sur le pétrole Si,
19: quand même. Au-delà de l'aide immédiate, au-delà de l'efficacité réelle pour les plus précaires, on peut quand même se demander si aujourd'hui, alors qu'on parle de sobriété, de transition énergétique, de verdissement de l'économie, est-ce que vraiment, subvention le pétrole, c'est une bonne idée. Pour être clair, l'État met sur la table plusieurs milliards d'euros de budget pour payer du carbone. Alors, heureusement, c'est temporaire, hein, mais cela nous renvoie encore et toujours au débordement des Gilets jaunes au moment de l'instauration d'une taxe carbone. On est sur une réaction à portée courte, sans se risquer pour l'instant à d'autres types de mesures impopulaires, mais efficaces pour les portefeuilles et l'environnement.
2: À quoi pensez-vous
19: Je pense au fait d'abaisser la vitesse sur autoroute, par exemple. On imagine déjà l'horreur dans les yeux des associations d'automobilistes. Mais 110 km h au lieu de 130, c'est 10% d'économie sur votre plein de carburant, d'après l'Institut Jacques Delors. 10 euros de gagner quand vous remplissez 50 litres à 2 euros le litre. Seulement, on préfère collectivement nous subventionner, nous-mêmes pour consommer, c'est une énième illustration qu'entre fin du monde et fin du mois l'arbitrage reste celui du court terme, c'est l'arbitrage de l'opinion publique, l'arbitrage d'une majorité politique, et qu'on le veuille ou non, une ristourne sur le carburant c'est tout à la fois terriblement utile et totalement aberrant
2: et c'est votre théorie de l'aberration utile ce matin Anaïs, merci beaucoup à demain pour un nouvel angle éco Eric dupont moretti a pris place en face de vous analyse dans ce studio. Bonjour monsieur le ministre de la Justice. Bonjour. Donc Vous êtes notre invité ce matin sur RTL. On va reparler d'abord de ce chiffre que vous avez vu, j'imagine, dans le journal du dimanche hier. 73% des Français qui estiment que la justice fonctionne mal vous promettez un plan à l'automne. On en parle dans un instant avec vous Eric dupont moretti A tout de suite sur RTL.
0: RTL pour analyser l'info RTL matin Olivier Bois
2: Éric Dupont moretti est donc l'invité politique d'RTL ce matin. Rebonjour Monsieur le Ministre, on vient de vous parler. Vous recevez aujourd'hui les syndicats de police avec votre collègue de l'intérieur Gérald Darmanin. Vous avez en fait entamé une large concertation pour tirer les enseignements des états généraux. Le rapport a été remis à Emmanuel Macron début juillet. Le chantier est énorme et on va commencer par là d'ailleurs, par ce sondage IFOP hier pour le journal du dimanche. Est-ce que vous avez lu que 73% des Français estimaient que la justice fonctionnait mal en France
25: oui bien sûr mais moi même lorsque je suis arrivé j'ai dit dans les premières heures qu'il y avait une crise de confiance les français estiment que la justice est trop lente et ils lui font d'autres reproches en particulier le, le laxisme bon. sur la lenteur de la justice on a fait beaucoup de choses notamment un plan d'embauche le plus grand plan d'embauche de l'histoire de la justice, pour que les magistrats soient aidés, et nous avons obtenu une réduction des stocks, en matière familiale par exemple, de 20%. Ça veut dire que les Français attendent moins les décisions. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et nous le ferons. Quant au laxisme, moi, je voudrais vous dire euh, un, certain de... voudrais vous livrer un certain nombre de chiffres. Et puis ensuite, les auditeurs euh, qui nous écoutent euh, jugeront, si vous me permettez ce, ce verbe, en 2000, le taux des peines fermes prononcées était de 28%. Ouais, toutes les peines prononcées, 28%. En 2021, il est de 36%. C'est une hausse de presque 30% des peines fermes dans les condamnations. Deuxième chiffre, la peine de prison moyenne était en 2000 de 6 mois fermes. Tout confondu, évidemment. Hein les peines très lourdes, les peines plus légères. 6 mois fermes en 2000... 9,6 mois en 2021 un dernier chiffre nous avons créé, moi j'ai créé un observatoire mensuel des peines d'emprisonnement pour tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses mmh. Entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de 11%. Mais
2: alors sur le laxisme justement, vous recevez ce matin les syndicats de police qui sont les premiers à marteler à longueur de temps que le problème dans le binôme police-justice, il vient de la justice parce que les peines ne sont pas appliquées. Donc le discours et les chiffres que vous venez de donner, ils sont en permanence contestés
25: par les policiers. Non, vous parlez là, pardon, d'un autre problème qui est celui de l'exécution des peines. Ce que j'entends, c'est qu'un certain nombre de peines ne seraient pas exécutées. C'est faux. Je vous explique, monsieur. Quelqu'un est condamné à trois ans d'emprisonnement ferme, mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'il va tout de suite en prison, c'est exécuté dans la minute. Mmh. S'il y a un certain nombre d'autres dispositions qui sont prises, il faut réunir à la fois le juge de l'application des peines et le conseiller d'insertion. Ça prend un peu de temps. Ça ne signifie pas que la peine n'est pas exécutée. Elle le sera avec le délai nécessaire pour convoquer le CEPIP, qui est le conseiller d'insertion et de probation, et le JAP. Mais, pardon, les peines dans notre pays sont exécutées à hauteur de 94% – Et vous avez reçu les Français, parce que vous,
2: vous nous dites qu'en fait, c'est une fausse impression, le laxisme de la justice, vous avez reçu les Français euh, la semaine dernière, en ouverture justement de votre bilan des États généraux, qu'est-ce qu'ils vous disent les yeux dans les yeux Est-ce qu'ils entendent ce discours, ou est-ce qu'ils sont à des années-lumière de ce que vous leur dites ?–
25: La première chose que disent nos compatriotes, et ils ont participé massivement à ces États généraux, 50 000 de nos concitoyens ont participé, 1 million de contributions, mmh. le premier item qui ressort, c'est qu'ils ne connaissent pas suffisamment la justice. Et donc, j'ai organisé une première rencontre avec eux et avec le ministre de l'Éducation nationale. On veut, dans le programme de l'Éducation nationale, insérer des choses qui vont permettre de mieux faire connaître la justice. Et moi-même, d'ailleurs, dans un texte que j'ai porté, j'ai fait en sorte que la justice entre dans le Salon des Français puisque, vous le savez, la justice pourra être filmée commenté à seule fin à seule fin dans mon esprit, de la mieux faire connaître. Et ça commence en ce moment, d'ailleurs, les premières diffusions, c'est prévu à... dès l'automne, dès, dès le, le
2: début de l'année prochaine Je sais que ça les tourne. Les premiers documentaires,
25: je, ça tourne déjà Je sais que ça tourne, j'en sais pas plus.
2: Et alors la semaine dernière, justement, toujours sur cette, euh, ce sentiment d'insécurité, ces critiques qui reviennent. Vous avez eu un échange assez musclé avec Julien Audoul, qui est député RN à l'Assemblée nationale, qui lui a parlé de la France comme d'un coupe-gorge. Là encore, la parole politique, souvent, vient contester les, les résultats de votre
25: institution judiciaire. Non, enfin, écoutez, c'est pas une surprise que le Front national euh, fait euh, euh, son miel hein, du euh, voilà de, 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 de ce sentiment-là. Vous, 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 vous le savez. Enfin, – Franchement, le programme, le programme justice du Front National, c'était d'embaucher 9000 magistrats à une époque où nous, nous en avions déjà bien plus, et c'était d'instaurer la perpétuité réelle. Elle existait déjà depuis un certain nombre d'années. Elle a d'ailleurs été prononcée dans le procès du V13. Voilà le programme justice. Bon, Monsieur Odoul il dit ce qu'il veut. On est dans de l'affichage, là, on est dans de la petite politique. Et... Vous savez, monsieur, je vais vous dire, la grande difficulté, c'est d'expliquer ces choses dans la nuance. Et l'époque n'est pas à la nuance.
2: Non, et alors la parole politique qui vient souvent justement trop rapidement parler des enquêtes judiciaires qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier à propos de l'affaire de Lyon, ces policiers agressés dans le quartier de la Guillotière et euh, Gérald Darmanin, avec qui vous allez être tout à l'heure qui tweet dans la foulée, un suspect est arrêté il est en situation irrégulière il va être euh, renvoyé chez lui en, en Algérie en l'occurrence et quelques minutes plus tard, le parquet qui est obligé de venir dire, venir dire que cet homme était parfaitement inno innocent dans l'affaire la, dans euh, nommée est-ce que ça n'est pas un problème qu'un ministre de l'Intérieur ne parlait aussi vite d'une affaire en
25: cours Bon, d'abord, j'ai vu les images, elles sont absolument intolérables, d'accord Des policiers qui sont agressés, c'est la République que l'on agresse. Soutien total de ma part aux policiers. Deuxièmement, je pense qu'on est dans la confusion des choses. Pour expulser un étranger, dans notre pays, il y a soit l'expulsion judiciaire, après condamnation, ça s'appelle une peine complémentaire, soit une expulsion administrative. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause, cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire, je suis un fervent partisans de l'état de droit que je défends bec et ongle. Alors, vous disiez
2: tout à l'heure, parmi les pistes des états généraux de la justice, les, euh, les gens qui ont travaillé dessus, notamment les magistrats, disent précisément qu'il faudrait moins incarcérer euh, parce qu'il n'y euh, a plus de place dans les prisons et que surtout, les, les très courtes peines, en fait, ne servent à rien. On n'a pas le temps de mettre en place un, un début de processus de réinsertion et ce sont des peines, finalement, la prison et après rien qui ne servent pas à grand-chose pour la société. Est-ce que vous partagez ce constat et comment vous l'articulez avec euh, ce que vous disiez,
25: la nécessité de d'afficher une politique de fermeté Alors, là encore de la nuance. Moi, la politique de fermeté, je l'assume, mais sans démagogie. Je suis d'ailleurs le garde des Sceaux qui aura construit le plus de prisons. Et je vais la semaine de... cette semaine, d'ailleurs, dans les jours qui viennent, sur un chantier qui est un chantier qui se trouve à Troyes, qui est une construction de prisons nouvelles. Donc, fermeté, oui. Mais en même temps, prévention. Code de justice pénale des mineurs que j'ai fait voter, ben, le résultat, il est très simple. Autrefois... Un mineur était jugé une fois sur deux quand il était majeur. Aujourd'hui, il est jugé en six mois. Ça, c'est quelque chose qui est un apport considérable à la prévention. Ensuite, la fermeté. Moi, s'agissant des atteintes aux forces de l'ordre, j'ai souhaité qu'il n'y ait plus de réduction automatique de peine. Et de façon plus générale, j'ai conditionné les réductions automatiques de peine non plus à l'automaticité mais à l'effort. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut maintenant fournir un effort pour obtenir ces réductions de peine. Ce n'est pas pour être plus sévère, mais c'est pour qu'on se souvienne que l'effort et le sens de l'effort en prison n'est pas un sens interdit et qu'il est le gage de la réinsertion. Donc il faut à la fois jouer sur de la prévention, sur de la fermeté et sur de la réinsertion. Et là encore, pardonnez-moi, mmh. la nuance n'est pas souvent au rendez-vous de nos réflexions.
2: Et la nuance, elle n'est pas au rendez-vous non plus de des échanges que vous avez à l'Assemblée nationale. Qu que, quel bilan vous tirez des premières semaines de ce de début de second quinquennat Vous êtes donc resté ministre de la Justice. Euh, est-ce que il y a une atmosphère de tension permanente qui complique le travail à l'Assemblée Est-ce que vous la regrettez ou est-ce que elle reflète, ma foi, l'état le, le, de, de, des votes des Français
25: Ben, bah écoutez, ce qu'il faut chercher, c'est une majorité de projets. Hmm. Euh, la discussion, c'est formidable, le braillage, euh, c'est insupportable et c'est déplorable. Voilà qui ce que braille, je dire. alors Qui braille, selon vous Écoutez, vous le savez, vous avez entendu des invectives, vous avez entendu des injures, vous avez entendu des interpellations qui n'ont pas lieu d'être dans le cœur battant de la démocratie. Mais pour autant, moi, je vais vous dire que dans les textes que j'ai portés, j'ai pris des amendements qui venaient euh, des LR. Ils ont d'ailleurs voté mon texte au Sénat. Des communistes, des socialistes. J'ai même pris un ou deux amendements qui venaient de LFI. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut discuter, ouais. discuter encore, parce que ce qui est derrière tout ça, au fond, c'est la volonté d'avancer, de bouger les choses... Et les Français, je pense, n'ont pas envie de blocage.
2: Et la France Insoumise est dans l'arc républicain, selon vous Vous venez de dire que vous avez accepté des amendements qui, qui venaient de leur camp. Qu'est-ce que vous dites à ça, alors qu'il y a un débat là-dessus, entre la France Insoumise et le, le signe égal qui est parfois fait avec le Rassemblement National
25: Moi, je veux que l'on mette en place des majorités de projets avec tous les Républicains. Voilà. Ensuite, vous savez... Euh, le braillage il a ses limites parce que les français regardent ce qui se passe ils entendent, ils ne sont pas sots du tout et ils entendent que nous co-construisions voilà. et ils sont Donc républicains chacun, les députés chacun... de la NUPS, est-ce que les députés de la NUPS sont républicains, oui ou non Monsieur, j'essaie je, je, de vous dire qu'il faut être nuancé en tout, il y a un certain nombre de NUPS qui sont républicains, je pense à ceux qui appartiennent au parti de gouvernement. Et classique. Mathilde Panot par exemple Monsieur, je pense aux socialistes. Moi, j'ai voté pour euh, quelqu'un de euh, la NUPES qui appartenait à la gauche démocratique dans ma circonscription. Donc, ne pas stigmatiser tel ou tel. Chacun a des yeux, chacun a des oreilles et chacun voit. Vous voyez, et chacun prend ses responsabilités. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Parce que je pense que les masques vont tomber et que chacun va se dévoiler tel qu'il est. Voilà. Un dernier mot, une dernière question. Vous êtes
2: toujours sous le coup d'une enquête et du parquet qui a, a requis un, un procès devant la Cour de justice de la République dans l'enquête le, sur les soupçons de prise illégale d'intérêt. Euh, ce sont des, des magistrats, les syndicats de magistrats qui avaient porté plainte contre vous. Qu'est-ce que vous faites si demain, et bien ce, le parquet est suivi et que vous êtes renvoyé en, en procès devant la Cour de justice de la République
25: eh bien, Écoutez, j'irai m'expliquer devant la juridiction de jugement ce que j'attends, monsieur, et ce qui vous permettra à vous, par exemple, de connaître, précisément ce qui m'est reproché.
2: Est-ce que vous démissionnerez ou est-ce que vous pourrez rester ministre tout en, étant, tout en allant l'après-midi à l'audience
25: Je viens de vous répondre. Voyez-vous Je suis mis en examen parce que des syndicats ont déposé contre moi une plainte. Lesquels syndicats d'ailleurs ne veulent pas participer aux états généraux de la justice. Ils refusent de vous voir. Alors, d'ailleurs, ça n'est pas vrai, je veux rendre hommage à tous les syndicats qui sont venus, en particulier aux syndicats FO magistrats, avec lequel je pense, nous avons fait un excellent travail. Les absents ont tort. Et c'est un prétexte fallacieux, je vais vous dire pourquoi. Parce que 50 000 citoyens qui ont contribué, des experts qui ont pendant dix mois à travailler. Le rapport Sauvé, qui est une occasion historique de réformer la justice, ils ont choisi la politique de la chaise vide, et, monsieur, je le regrette. – Merci beaucoup,
2: merci Eric dupont moretti d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Ministre de la Justice, vous recevez donc les policiers, les syndicats de policiers en l'occurrence, qui eux acceptent de vous voir avec votre homologue du ministère de l'Intérieur. Bonne journée à vous, monsieur le ministre, et à bientôt merci sur monsieur. RTL. On va faire une pause dans un instant, les pourquoi de l'été. Tiens, est-ce que vous savez pourquoi Barbecue s'appelle Barbecue Cyprien Signy va nous le dire, ça remonte à Christophe Colomb, figurez-vous, tout de suite.
0: Cette interview est à retrouver
2: sur l'appli RTL. RTL, les pourquoi de l'été, avec Cyprien Signy Et Cyprien Signy on vous retrouve tous les jours avec les pourquoi de l'été, des questions étonnantes, improbables parfois. Ce matin, question pour les passionnés de grillade.
11: Bonjour, moi c'est Nina, j'ai 21 ans et euh, j'aimerais savoir pourquoi le barbecue s'appelle barbecue
9: Mais oui les amis C'est parti, on prépare le barbecue, la vraie vie quoi Bon en revanche, là je suis un peu plus embêté pour répondre à la question parce qu'il y a deux origines au mot barbecue. L'une assez romantique, l'autre plus historique. Alors, on va commencer pour les romantiques. Hein. Le terme de « barbecue » viendrait de l'expression du XVIIe siècle « barbe à queue », racontant que des explorateurs français, pour survivre dans de lointaines contrées, morts de faim, avaient trouvé une chèvre, l'avaient faite griller au feu de bois, et l'avaient mangé de la barbe jusqu'à la queue. Barbe à queue, barbecue, vous l'avez. Bref, plus vraisemblablement, le nom viendrait des vieilles tribus indiennes découvertes par Christophe Colomb, notamment de la façon dont les ténaux faisaient cuire leur viande.
12: Les Téno qui disposaient la viande sur une grille en bois suspendue au-dessus d'un brasier. Une technique ingénieuse qui cuit lentement et conserve la viande, tout en la tenant à bonne distance des animaux et des insectes éloignés par la fumée.
9: Et l'engin qui permettait de suspendre la viande était appelé par les ténaux barbacoa. En s'exportant à travers le monde et en faisant surtout la joie des chercheurs d'or pendant la conquête de l'Ouest, le terme de barbacoa s'est américanisé. Il est devenu le barbecue. Après, de toute façon, peu importe le nom
2: vu qu'on est la braise. Et voilà, exactement. Merci beaucoup Cyprien, Signé, les pourquoi de l'été. On vous retrouve demain pour une nouvelle interrogation existentielle. Euh, autre interrogation existentielle avec vous, Louis Baudin, la météo. Euh, on bronze un peu moins aujourd'hui en France, là. Oui, mais c'est bien, c'est bien Je de reposer la, la peau aussi. Ben oui, duvet. exactement,
10: on évite les coups de soleil, tout ça. Un peu moins d'UV, ça ne fait pas de mal. Voilà, pour justifier un peu ces nuages qui reviennent et vous aider à les supporter. Hein. C'est vrai, quand on est en vacances, on rêve de soleil. Bon, ben voilà, là, vous aurez quelques passages nuageux, parfois assez denses, parfois même accompagnés de quelques gouttes de pluie. Attention à quelques orages possibles également dans le centre, sur la Bourgogne et puis en fin de journée sur les frontières de l'Est entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace il y aura peut-être quelques orages un peu plus virulents. Alors pour la sécheresse, ben, c'est une bonne nouvelle mais ce sera pas suffisant pour endiguer cette sécheresse qui devrait encore s'accentuer près de la Méditerranée où là le soleil dominera. Soleil que l'on verra quand même hein, entre deux passages nuageux. Le vent sera assez fort dans la moitié nord jusqu'à 60 km h même sur le littoral de la Manche. Voilà, hein, en bord de plage sera peut-être un peu moins agréable aujourd'hui. Côté température, là aussi, ça baisse un peu, notamment dans les régions de la moitié ouest. Nous serons entre 20 et 25 degrés en Bretagne, 25 à 30 degrés dans ces autres régions de la moitié ouest. On sera à 27 degrés à Paris ou encore du côté de Bordeaux. Mais dans l'est, avant l'arrivée des nuages, là, on dépassera encore les 30 degrés, 35 à Strasbourg et 37 à Montélimar.
2: Merci beaucoup, Louis Baudin. Il est 8h sur RTL. Matin. Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une ce matin, l'alerte à la sécheresse. 90% du
17: territoire désormais soumis à des restrictions d'eau, les piscines font plus que jamais débat. La sécheresse qui continue d'alimenter les feux en Gironde, malgré l'accalmie, le combat est loin d'être terminé, vous l'entendrez. Une épidémie hors de contrôle, la variole du singe inquiète l'Organisation Mondiale de la Santé en France. La vaccination des plus exposés monte en puissance. L'émotion des survivants des pensionnats autochtones au Canada le, le pape François est venu s'excuser en personne pour l'implication de l'Église catholique et puis cinq ans après Kevin Mayer règne à nouveau sur le décathlon et sauve l'honneur de la délégation française au championnat du monde d'athlétisme
2: Et puis deux rendez-vous dans la prochaine demi-heure. D'abord juste après votre journal euh, les jeux dans la voiture de Laurent Marcy qui nous parlera du jeu de la valise. Vous verrez c'est passionnant. Les règles sont euh, simples mais efficaces et puis à 8h20 c'est le patron du Tour Christian Prud'homme euh, qui sera notre invité pour faire le bilan de la grande boucle après la Victoire hier de Vingegaard sur les champs élysées RTL matin. Mais donc d'abord, ces cours d'eau anormalement bas, cette terre craquelée parfois, ces cultures qui souffrent, la sécheresse touche désormais quasiment toute la France.
17: L'alerte déclenchée dans 88 départements soumis à des restrictions d'eau. Dans ce contexte, les piscines sont évidemment pointées du doigt. Un tiers d'entre elles se trouvent dans le sud-est et notamment dans le Var, l'un des territoires les plus touchés. Malgré une certaine prise de conscience, elles sont de plus en plus nombreuses. Allez où, Letienne Baudu
6: même si les piscines se multiplient, elles restent tout de même un luxe et un luxe a priori peu écologique. Mais difficile pour ceux qui en possèdent déjà une de suivre à la lettre les restrictions d'eau en cas d'alerte sécheresse. Michel l'avoue, il est privilégié avec sa grande piscine. Et s'il fallait le refaire alors Je vais être honnête, c'est pas bien, mais oui, je le referai parce que c'est un tel plaisir quand il fait cette chaleur de pouvoir se rafraîchir deux fois, voire trois fois dans la journée. Eh bien, oui, je le referai. Alors peut-être plus petite. Une piscine plus petite, justement, c'est la question que se pose Christophe. Il a l'intention d'en construire une mais les périodes de sécheresse le font sérieusement réfléchir.
7: Une piscine, c'est une évaporation en moyenne de 200 à 300 litres par jour. C'est énorme. quoi. C'est ce que pourrait consommer une
6: famille en eau potable. Donc, euh,
7: Si ça se répète encore l'année prochaine, si c'est encore plus
6: dur, non, là, c'est clair que ça ne sera pas la peine. quoi. Alors, le maire de la commune, Christian Rizer, se pose les mêmes questions. Peut-être d'autoriser que des piscines plus petites, mais attention, il ne faut pas les interdire. Elles ont aussi leur utilité. Les piscines, euh, le servent aux pompiers quand il y a des incendies. Les pompiers, souvent, tombe dans les piscines pour éteindre les incendies qui arrivent au bord de maison. Quoi. Et chaque année, le besoin des piscines dans ces cas-là se vérifie, ici ou comme récemment lors du vaste incendie en Gironde. Étienne Baudu dans
17: le Var pour RTL, la sécheresse qui, qui alimente le risque d'incendie en, en Gironde. Étienne Baudu en parlait, le feu de la teste de bûche est désormais fixé, mais celui de l'Andiras n'est toujours pas maîtrisé, tout juste contenu. Le, le combat est loin d'être terminé, prévient le lieutenant-colonel Arnaud Mindousse
21: cette zone ne sera totalement sécurisée que lorsque nous aurons des plus abondantes sur la zone. L'intervention en elle-même va être conservée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisqu'en fait, les zones déjà brûlées conservent beaucoup de points chauds et donc on se retrouve avec des feux qui ont couvé et qui peuvent réémerger. À un certain moment, on va déclarer le feu comme éteint et à ce moment-là, on va rentrer dans une phase de surveillance par les mairies avec des bénévoles et des associations agréées de défense de la forêt contre les incendies. Et chaque fois qu'ils détectent un nouveau départ de feu, il nous appelle, on revient sur les lieux et on éteint bien sûr les reprises de feu. Le problème, c'est la superficie très importante de l'incendie. Nous sommes en milieu plutôt rural, donc euh, il y aura probablement également un appel du bénévolat pour participer à cette surveillance du feu.
17: À propos recueilli par Mathilde Pires, à l'étranger, la Grèce elle aussi en proie aux flammes. Trois violents incendies dans le nord, le sud et l'est du pays. En Californie, là, le feu est qualifié d'explosif. Image impressionnante de maisons consumées par des flammes de, de plusieurs mètres de hauteur. Dix propriétés ont été détruites, des milliers d'habitants évacués et plus de 6000 hectares de forêt déjà partis en fumée.
2: Et plus au nord sur le continent américain, le déplacement du pape François se poursuit au Canada.
17: Un voyage de pénitence pour le souverain pontife venu présenter ses excuses en personne aux populations autochtones. Pendant plus d'un siècle, des milliers d'enfants ont été arrachés à leur famille, enfermés, maltraités dans des pensionnats gérés par l'église catholique où ils ont été assimilés de force à la culture chrétienne. Le souverain pontife est arrivé hier soir en Albert dans l'ouest du pays, accueilli par des survivants très émus, Alexis Gacon. Ouais
3: ce sont les chants autochtones qui ont accompagné l'arrivée du pape, apparu affaibli en chaise roulante sur le tarmac d'Edmonton. Aux côtés de Justin Trudeau, des chefs des Premières Nations et des survivants des pensionnats ont pu lui glisser quelques mots. I want Evelyn Korkmaz est une survivante. Elle a passé plusieurs années dans un pensionnat où des centaines d'enfants ont été maltraités.
21: Je suis allée
19: à celui de sainte anne à Fort-Albany, sur la côte ouest de la Baie-James. Ils ont torturé des enfants, ils ont assassiné l'âme des enfants, leur innocence.
3: Même si elle comprend que le pape n'a plus 20 ans, pour elle, il aurait pu faire davantage d'étapes dans son parcours pour aller à la rencontre de toutes les communautés touchées par le drame des pensionnats.
19: Il devrait aller s'excuser sur tous les lieux qui ont hébergé des pensionnats.
3: Demain matin, le pape célébrera une messe au stade du Commonwealth à Edmonton, devant plus de 60 000 personnes.
17: Alexis Gacon, le correspondant de RTL au Canada. C'est la septième fois seulement que l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte. L'inquiétude grandit autour de la variole du singe. L'épidémie continue de s'étendre et touche tout particulièrement l'Europe. Plus de 1500 cas désormais recensés en France où la vaccination a été élargie aux populations les plus exposées, les hommes homosexuels notamment. Et elle monte peu à peu en
21: puissance. Illustration de Nicolas Burnan à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Assis sur un lit, un patient attend son injection. Muni de gants, Erwan, étudiant en médecine, prépare sa seringue.
24: Vous êtes gaucher ou droitier, monsieur Droitier. Je pique. Ça va est parfait.
21: Marc est venu directement ah. se faire vacciner dès le retour de ses vacances d'été. Je
8: suis homosexuel et euh,
9: j'ai eu des partenaires multiples dans les dernières semaines. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Donc, euh, dès que je suis revenu, j'ai appelé les hôpitaux de Paris. Les répondeurs étaient saturés. J'ai essayé deux hôpitaux avant celui-ci. J'ai pu obtenir un rendez-vous
21: tout de suite. Ce trentenaire explique que depuis plusieurs semaines, la peur de cette maladie s'est installée autour de lui.
9: Ça fait écho aux années 80, avec le sida, etc. Et euh, la communauté elle est très stigmatisante. Je me sens responsable si jamais je devais contaminer quelqu'un. Donc... Euh, de toute façon, je l'aurais fait, même si je pas
21: été vraiment une personne à risque. Ce vaccin serait efficace à 85% selon l'Institut Pasteur. Mais cela n'est pas le seul moyen de protection. u Cordel est infectiologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. On peut conseiller aux personnes à risque de limiter le nombre de partenaires, surtout mettre un préservatif. Il n'empêche pas forcément d'attraper cette infection, mais on pense quand même que ça diminue ce risque. Le patient, Marc, lui, reviendra dans 28 jours à l'hôpital pour recevoir sa seconde injection. Un reportage signé Nicolas Burnan pour RTL.
2: Et puis c'est la très bonne nouvelle de la nuit, une première médaille enfin pour la délégation tricolore au championnat du monde d'athlétisme qui s'achève aux Etats-Unis aujourd'hui.
17: Et elle est en or cette médaille, deuxième titre mondial pour Kevin Mayer. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Après une première journée décevante où il n'était que sixième, il s'est parfaitement repris. Oui, 5,40 m à la perche, 70,31 m au Javelot, l'un des
18: meilleurs jets de sa carrière. Kevin Mayer, malgré une grosse frayeur à la perche, justement, trois essais pour franchir 5 mètres en début de concours, a effacé presque 4 ans de frustration et de blessure. À 30 ans, il évite le zéro pointé à l'équipe de France. Sa réaction au micro de France Télévisions.
5: Je suis loin de mes records, hein. je suis pas un décathlon énorme mais il y a la manière, c'est ça qui est bien, c'est que à la paire j'ai failli faire zéro et tout simplement je me disais je fais à Rakiri à chaque saut parce que j'avais pas de repère et ça y allait quand même. Ah, le bonheur il est exceptionnel, je suis tellement content de leur apporter cette médaille. On a peut-être pas le meilleur enseignement pour faire du sport donc il faut se réjouir quand on a des médailles. Mais n'oublions pas ceux qui ont fait dans les 5, n'oublions pas ceux qui ont fait dans les 8, qui sont là pour leur premier championnat, qui ont battu leur record et quand on critique les gens qui font pas de résultats, on pousse pas les jeunes à faire des résultats.
18: Il y aura dans trois semaines des championnats d'Europe à Munich pour aguerrir cette équipe en devenir. Que soutient aujourd'hui Kevin Mayer, roi du stade, à deux ans et un jour des Jeux de Paris 2024.
17: Merci Jean-Michel, Jean-Michel Rascol du, du service des sports de, de RTL. Et cette nuit, lors des championnats d'athlétisme, Melmundo a encore frappé. Nouveau record en saut à la perche pour Armand Duplantis, le suédois. C'est hissé à 6 m. 21. Rendez-vous compte pour remporter le titre. Renaud Lavillani termine cinquième.
2: Vient Sébastien en triomphe de Jonas Vingegaard, le Danois de 25 ans remporte pour la première fois de sa carrière le Tour de France. Et
17: c'est le Belge Philippe Seine qui s'est imposé hier au sprint sur les Champs-Élysées, concluant ainsi la, la grande boucle la plus rapide de l'histoire, une édition qui a fait vibrer notre consultant Laurent Jalabert.
0: Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier.
17: Et oui, c'est déjà l'heure de votre dernier carnet de route, messieurs. Bonjour à vous deux. Bonjour à toutes et tous Laurent Jalabert bonjour Bonjour.
25: Nuit courte pour nous tous nuit courte pour les coureurs l'heure des bilans déjà mais on reste quand même sur quelque chose de bien sympathique car ce Tour de France ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à une édition aussi passionnante est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah, Moi j'ai vibré sur ce Tour
23: à plusieurs reprises dans le final des étapes j'avais la chair de poule tellement ce que je voyais me faisait voyager je partais avec eux quand tu vis les actions qui sont menées et eh bien c'est que la, la magie opère c'est que tu es en train de vivre dans un, un grand moment c'est ça qu'on a envie de voir sur le Tour de France un maillot jaune qui prend le pouvoir et qui est attaqué qui se défend qui le perd mais qui veut le récupérer comme l'a fait Pogacar une équipe qui met des stratégies en place comme l'a fait la Jumbo en lançant des hommes à l'avant alors qu'elle a le jaune on a vu tous les jours une bataille acharnée pour les victoires d'étape un rythme fou jour après jour que Les coureurs se sont livrés. Alors, certes, il y avait du vent dans le dos, bien sûr qu'il y a du beau matériel, les routes sont belles, mais on va jusqu'au bout de ce qui nous reste dans les tripes pour aller chercher un grand résultat parce que c'est le Tour de France. Et cet effort qu'ils ont fait jour après jour tous ensemble nous ont régalé pendant ces trois semaines et ce matin on a un peu la gueule de bois parce que c'est terminé. C'est un cyclisme offensif, c'est un cyclisme d'action, de mouvement, de coureurs ambitieux, de gagneurs. Voilà, c'est le tempérament des champions d'aujourd'hui, malgré leur jeune âge. Ils ont l'ambition de renverser la table, ils ont l'ambition de gagner les grandes courses. Ils se transcendent parce que le Tour de France est un événement planétaire. Et ils sont prêts à tous les sacrifices et tous les efforts pour y arriver. Et avec eux, on voyage. Avec eux, on est transporté Et ces émotions-là, ils nous les font partager. Et moi, j'ai vécu vraiment trois semaines de folie. Merci, Laurent, d'avoir partagé avec nous également. Et pour les auditeurs, ces trois semaines de Tour de France. Merci à vous, à toute l'équipe RTL Et merci à tous les auditeurs d'avoir été fidèles encore cette année. Et à l'année prochaine. À l'année
17: prochaine, avec plaisir. Laurent Jalabert, Christian Olivier, merci à vous deux. Et à l'année prochaine, effectivement, en attendant, le Tour de France féminin a, a commencé. Hier, première étape à Paris, remportée par Lorena vibes néerlandaise qui enfile donc le maillot jaune.
2: Et on parlera du Tour féminin avec Christian Prudhomme dans moins de 10 minutes maintenant. Le patron du Tour et l'invité d'RTL ce matin. On, on reviendra sur le bilan des Français, sur les victoires de Vingegaard, sur la domination hallucinante de l'équipe de la Jumbo-Visma avec donc Christian Prudhomme dans 10 minutes.
17: Un dernier mot pour vous dire que les volleyeurs français sont à nouveau sur le toit du monde un an après leur sacro aux Jeux Olympiques. Troisième titre en Ligue des Nations pour les Bleus
2: qui ont battu hier soir les états unis 3-7 à 2. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Prochain point et prochain journal avec vous, ce sera tout à l'heure à 9h. A tout à l'heure. On joue à quoi dans la voiture Tiens, Laurent Marsic, les astuces, quand le petit dernier vous demande au bout de 10 minutes quand est-ce qu'on arrive, il a un jeu pour nous, c'est le jeu de la valise. A tout de suite sur RTL. RTL matin avec Olivier Bois
0: RTL On joue
2: dans la
11: voiture.
2: Laurent Marsic Et voilà, les idées de Laurent Marsic pour passer le temps, pour s'amuser sur la route des vacances quand le temps est, est parfois un peu long, c'est vrai, dans les bouchons notamment. Et aujourd'hui Laurent, il est
8: question donc d'une valise c'est un jeu vieux comme le monde. Enfin, depuis probablement que les voitures existent.
15: Quand est-ce qu'on arrive
8: On va y arriver bientôt, mais justement, on va jouer avant. La règle du jeu de la valise est simple. Quelqu'un commence par dire ce qu'il mettrait dans sa valise. Dans
15: ma valise,
11: je mets mon doudou.
8: Ok. Chacun à tour de rôle ajoute quelque chose dans la valise, en n'oubliant pas de citer ce qui est déjà dedans. Par exemple, je mets donc dans ma valise un doudou et moi une radio.
1: Je mets dans ma valise un doudou, une radio
3: et... Un livre.
8: Le premier qui a perdu, tu t'en doutes, c'est celui qui oubliera de citer un objet
18: qui a été glissé dans la valise. Parce que tu vas voir, quand la liste s'allonge, tu devras avoir une sacrée
2: bonne mémoire. Tu as compris le principe Eh bien maintenant, à toi de jouer Voilà les conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture, un jeu et une histoire. à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire 6h30, 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois, RTL,
11: 7 jours, 7 reportages.
2: Et RTL qui est toujours en, en vacances pour cette chronique, cette série toute la semaine, 7 jours, 7 reportages après la vie au camping au Cap d'Agde, après les gorges du Verdon euh, la semaine dernière. On va prendre la direction de l'Occitanie et du Canal du Midi avec vous en direct, Morat Jabari. bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous allez donc passer votre semaine hein, le long de ce canal du Midi, une semaine à la fois pour nous faire découvrir cet ouvrage d'art qui est classé au, au patrimoine de l'UNESCO, ses habitants également, les touristes et, et les problématiques également de ce canal Absolument, pour vous présenter très vite le canal du Midi, il s'étire sur
13: 250 km, il relie l'Atlantique à la Méditerranée, il fait le lien entre les deux suds, c'est une, une voie navigable, il serpente lentement au cœur des vignes, des champs de tournesol des collines verdoyantes et des villages aux ruelles étroites on voyage au fil de l'eau on passe au temps lent souvent à l'ombre des platanes comme vous le disiez, le, le canal du Midi est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 et pour vous faire un petit cours d'histoire, il a été construit au 17 e siècle sous le règne de, de Louis XIV. Il a été construit par un, un enfant du pays, Pierre-Paul Riquet, né à Béziers. On ira à Béziers d'ailleurs pendant cette semaine de, de reportage. Mon voyage commence aujourd'hui au milieu du canal du Midi avec comme point de départ Montferrand et cette
2: semaine on ira toujours à l'est, direction la Méditerranée Alors Mora, tout le monde le sait ici, RTL vous êtes un, un véritable athlète et du coup vous avez donné de votre personne, vous allez donner de votre personne sur ce canal du Midi. Athlète je sais pas, mais c'est peut-être <rire>
13: l'une des meilleures façons de découvrir le canal du Midi, c'est à vélo euh, je suis dans le petit, petit village donc, de, de Montferrand, c'est entre Toulouse et la capitale du Cassoulet, Castelnaudary euh, j'ai fait une balade sous 40 degrés, une balade d'une vingtaine de kilomètres à l'allure de sénateur Olivier, parce que RTL est en mmh. vacances, il fait Très chaud et, et en vrai, je suis pas aussi affûté que vous, Olivier. Et donc, j'ai loué vous un, un vélo. Sinon. <rire> eh, pas tout de suite, ce sera là, au programme demain. Et donc, j'ai loué un, un vélo sur le bord du canal pour la journée à Francis.
14: peut vous prêtez un VTT Le mieux, celui-là.
13: Bah parfait, un petit vélo avec un panier, des sacoches. Pas de vélo électrique non. Mince, je vais devoir pédaler un peu alors. <rire> On est dans un endroit particulier ici à, à Montferrand.
14: Oui on est au seuil de Neurouse. Et qu'est-ce que c'est C'est entre Bordeaux et Sète, c'est le point le, le plus haut. On passe de cette maison, à l'angle là-bas, si on va au bout du chemin. On voit le partage des eaux qui fait Bordeaux 7. Voilà. Donc
13: je suis vraiment au milieu du canal du, du Midi. Voilà,
14: vous êtes au milieu du, du canal et Riquet avait fait construire l'obélisque qui est en face. Là.
13: Pour signaler, pour montrer que c'était voilà, le, 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 le point entre le, les deux le mers. Le
14: point le plus haut là en face. Il y a le côté Toulouse et le côté euh, Castelnaudary. Aujourd'hui
13: plus... c'est ma première étape ouais. et
14: je veux me diriger en,
13: en direction de, de la mer Méditerranée. Dans quel sens je dois aller
14: Côté euh, Castelnaudary. ça sera au bout du chemin à droite. à cette maison ferme vous retournez à droite, ça fait trois fois droite. Quand vous arriverez à l'écluse de l'océan, vous tournez deux fois à gauche, 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 vous verrez le côté Castelnaudary. C'est quand même compliqué. Hein. Oh, non, non, non. Vous êtes à 300 mètres du canal, là. Donc Allez. il est juste derrière ce champ de, de tournesol qu'on a face à nous Le canal est encore derrière, là-bas.
2: Si vous
13: n'avez pas de nouvelles ou si je ne ramène pas le vélo, c'est que je me suis perdu. D'accord.
2: <rire> c'est marrant l'inquiétude dans votre voix, mo morale. Hein. Pas de moteur, pas de GPS, vous avez trouvé le canal du Midi ou vous êtes complètement perdu, là alors oui, j'ai trouvé le, le canal du Midi, mais évidemment, je me suis perdu. Je ne sais pas vous
13: Olivier, mais moi, j'ai rien compris aux explications de, de limpide, mis. Oui, oui, oui. Pourtant, j'ai bien fait trois fois à droite, deux fois à gauche. Bref, mais bon, j'ai mis bien dix minutes pour trouver le, le canal du Midi. Le... Mais je l'ai trouvé et j'ai roulé donc quelques minutes le long du, du canal avant de, de rencontrer une famille en balade. Bonjour. Vous êtes cycliste comme moi, visiblement. Un peu plus entraîné, équipé. Comment vous appelez Christophe. Christophe, accompagné de votre épouse, j'imagine, qui s'appelle Nathalie. Nathalie. Vous venez d'où comme ça, euh, avec vos, vos porte-bagages bien remplis euh, en des Landes Mais on a démarré de Toulouse. Vous me rassurez non, non, non. On est parti ce matin. Et là, on va rejoindre Castelnaudary. Est-ce qu'on peut faire un petit bout de chemin ensemble On oui, parlera on en pédalant, ça. comme ça, on ne perdra pas de temps. Okay. Vous êtes plus en forme que moi, Nathalie. Hein. J'ai du mal à vous rattraper. <rire> vous avez un vélo électrique Non,
15: non, non. Et eh, vous
13: trichez pas en plus Je ne
15: triche pas.
13: Et vous allez jusqu'à
15: Alors ce soir, jusqu'à Castelnaudary.
13: D'accord. Qu'a saoulé au programme
15: Vu la chaleur, on verra tout à l'heure. Ensuite, on ira jusqu'à Carcassonne. Ensuite, on ira de Carcassonne à Omps, De Homs à Capestan. Capestran, Agde et Agde 7. Ça
13: fait des grosses étapes quand même. Ça fait combien euh... de kilomètres par jour environ
15: non, Environ entre 40 et 50 par jour.
13: Ah, c'est pas mal, il faut être en forme. Et donc vous pédalez toute la journée
15: Non, on a fait une belle pause, donc on y va tranquille.
13: Aujourd'hui il fait très chaud et pourtant le long du canal, sous les platanes, avec pas mal d'ombre, il y a quand même un petit courant d'air, une petite brise. Du coup c'est pas si désagréable que ça.
15: Oui c'est même agréable, on est resté à, à l'ombre des platanes sans pas la chaleur. en fait.
13: Ça suit derrière et c'est votre première fois sur le canal du Midi
15: Première fois. Vraiment très agréable. Des petites
13: courbatures Non,
15: pas encore. La
13: selle ne commence pas à s'exprimer Non, pour
15: l'instant, non. Va.
13: pas trop mal. J'y vois plus rien, je suis trop fatigué, j'ai de la sueur dans les lunettes de soleil. <rire> je mets le pied à terre, c'est trop clair. Merci. Je vous abandonne, je vous laisse continuer jusqu'à jusqu l'étang de taux. Alors.
2: Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et alors Morad, vous continuez
13: à vélo aujourd'hui On vous retrouvera ce
2: soir à 18h dans quel état là ah bah
13: vous avez vu que j'étais dans un sale état après <rire> quelques kilomètres de vélo. Non, fini finit le vélo. Ah bon euh, juste après le journal de 18h, je serai toujours donc le, le long du canal du midi. On va changer de, de moyen de, de
2: locomotion. Ce ouais. soir, on sera sur l'eau, sur un bateau. Parfait. Merci beaucoup Mourad Jabari. A tout à l'heure, donc, après 18h. 7 jours, 7 reportages, RTL en, en vacances. On vous retrouve évidemment demain matin, même heure, pour euh, le nouvel épisode de vos aventures. Dans un instant, c'est Christian Prudhomme, le directeur général du Tour de France qui est notre euh, invité. On va faire avec lui le bilan des Français. Il est mitigé, même si quand même David Godu de la groupe AMA-FDJ finit quatrième du Tour de France au pied du podium. A tout de suite sur RTL avec Christian Prudhomme.
0: Passez un bel été sur RTL.
2: RTL, revivre ensemble. RTL Matin avec Olivier Bois. Et l'invité de RTL ce matin est donc le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur euh, sur RTL. Donc, au lendemain de la victoire du Danois Jonas Vingegaard, de, de la Jumbo Visma, on va faire avec vous le bilan de ce Tour. Quel bilan pour les Français Quelle ambiance sur les euh, sur les routes euh, D'abord Christian Prudhomme, un, un beau vainqueur, euh, après une belle bagarre à la pédale, comme on dit, euh, face à, à Pogachar, Il y a eu un vrai duel.
24: Oui, un, un vrai duel, euh, une bagarre impressionnante depuis le début du Tour de France, avec euh, en point d'orgue l'étape du Granon dans les Alpes, mmh. où... Le... L'équipe de, de Wingard a harcelé euh, celui qui était alors le maillot jaune, euh, Pogacar. Et puis c'est allé jusqu'au bout, jusqu'au jusqu Pyrénées, avec euh, deux coureurs qui sont allés sans doute au bout d'eux-mêmes. Wingard qui a failli tomber, euh, Pogacar qui est tombé. Et ensuite, il y a eu cette sorte de paix des braves, mais après une bagarre formidable, ouais. quand ils se sont serrés la main juste cette avant l'ascension finale oui. Otakam.
2: Après, après après la chute précisément, euh, on a vu le respect entre les deux en tout cas.
24: Oui, tout à fait. On pouvait se dire qu'ils étaient vraiment allés au bout, au, au bout euh, physiquement et au bout des risques qu'ils pouvaient prendre. Et Pogachar qui a, qui
2: a tout tenté jusqu'au bout, là encore il a fait preuve de, de panache, lui qui était, qui était tellement au-dessus ces deux dernières années, là il a trouvé à qui parler, et il, a, il a tout fait pour, pour garder sa tunique, il n'a
24: pas lâché ça fait aussi oui, un grand tour de France, ça. Bien sûr, finalement, Pogacar euh, euh, est grandi dans sa défaite, puisque on a vu un, un coureur qui, qui jouait d'une certaine manière, qui attaquait sans cesse, coup de folie, coup de génie, mais en tout cas, toujours à l'attaque, en montée, en descente, dans le plat, au début d'une étape, à la fin d'une étape, au milieu d'une étape, en permanence. Et, et les grands duels dans le cyclisme, évidemment, comme dans tous les sports, hein, Federer, Nadal, ou Nadal Roglic, ou Nadal Roglic, <rire> Djokovic... <rire> Je les mélange. Tout, tout ça, les, 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 ces bagarres-là, évidemment. Surtout, on peut éventuellement se dire que ça peut durer quelques années. Donc oui, oui euh, en oui. espérant le retour du Colombien Bernal, vainqueur du Tour 2019, très grièvement blessé en début d'année, j'espère qu'il re, qu retrouvera toute sa forme.
2: Les deux, en tout cas, étaient largement au-dessus. Il y avait vraiment Vingegaard,
24: Pogachar et, et le reste du monde sur ce, ce Tour de France. Oui, en effet. Les écarts le, le, le montrent, l'attestent d'ailleurs. Ils étaient au-dessus du lot. Il y a eu une bagarre ensuite pour le podium. Dans cette bagarre, des, des, des Français ont tenté de, de, de monter sur, sur la boîte, comme on dit. La quatrième place de David Godu est, est très belle. L'an passé, euh, il aurait pu faire sans doute dans les cinq premiers déjà s'il n'avait connu une défaillance sur le vent Ventoux. Ouais. Cette année, il était constant tous les jours, parfois euh, lâché dans l'étape, mais revenant avec une équipe Groupama FDJ formidable. Puis aussi Romain Bardet, qu'il ne faut pas oublier, qui termine septième après également un, un excellent tour.
2: Et qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'ambiance de ce Tour de France Évidemment, on a en tête le... ces trois jours abs... incroyables au, au Danemark. Mais, mais pour le reste, l'ambiance sur ce Tour de France, est-ce que c'était un peu un retour à la normale aussi, quelque part
24: oui, bien sûr, sauf pour la partie course, puisqu'il y avait encore des, des tests qui existaient. Et comme vous le savez, hein, oui. environ un dixième du peloton qui, qui, petit à petit, coureur par coureur, est sorti. Heureusement, aucun des grands favoris. Malheureusement, il y avait là-dedans Guillaume Martin ou Warren Barguil. Mais ça n'a pas perturbé la lutte pour le sommet. Ben, je retiens une ambiance absolument incroyable. En effet, vous le disiez à l'instant, le grand départ au Danemark, nous l'avions souhaité parce que nous étions persuadés que ce serait formidable. Ça a été bien plus que ça. C'était vraiment hallucinant. Les, les, les Danois nous donnent deux millions de personnes en trois jours. Et alors... C'est la
2: malédiction, malheureusement, du cyclisme. On a vu, un, on, on le voyait plus souvent par le passé, mais un premier agacement hier de vous van art de la Jumbo Visma, lui aussi qui a éclaté de, de tout son talent ce Tour de France, mais qui s'est agacé après une question sur le dopage. Euh, Parlez-nous de, de, de cela. Et on, on retient ce chiffre, c'est le, le tour qui s'est couru le plus vite. Alors ça étonne parfois les, ceux qui regardent le Tour de France. Il y a une explication à ça, 42 km/h de moyenne, plus de 40. Oui, bien sûr.
24: Alors il y, y a plusieurs D'une part, les, les questions qui sont posées ne sont pas illégitimes parce que le cyclisme, hélas, doit porter sa croix après. Euh... Hum les dérives de la fin des années 90 et du début des années 2000 ensuite oui il y, y a plusieurs raisons il y a, a d'une part qu'on est parti dans une sorte de cyclisme total où ça attaque en permanence ben ouais. dès le début c'était parfois le cas autrefois mais pas avec des cadors quand Pogacar attaque au bout de 30 km dans une étape il est certain que ça met la panique dans tout le peloton et que derrière ça roule à toute vitesse ouais. ensuite il y a évidemment que les 21 étapes du Tour de France d'un point de vue médiatique sont les, plus, les, les, les 21 jours les plus importants de l'année donc pour les équipes pour leurs partenaires pour leurs sponsors évidemment qu'aller chercher une victoire d'étape dans le tour, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a eu un vent favorable quasiment tout le temps en descendant. Et puis enfin, il y a des progrès de matériel qui sont aussi très spectaculaires. Précisément, justement, peut-être parce que ça a été plus serré pour la lutte contre le dopage, d'aller essayer de gagner du temps partout. Euh, si vous mettez des couvre-chaussures, vous pouvez gagner, paraît-il, une seconde par kilomètre dans un contre-la-montre. Donc, c'est évidemment monstrueux.
2: Donc, à ce propos, c'est le... au-delà de la victoire de Vingegaard. On parle beaucoup de cette domination assez écrasante de l'équipe Jumbo-Visma euh, donc euh, avec toutes ces victoires d'étape avec le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à poids eux mettent ça en avant en disant que c'est les plus professionnels du peloton, je sais pas comment le prennent les autres équipes vous avez confiance vous dans la Jumbo-Visma et dans le, ah, écoutez, le vainqueur du Tour de France dans Vous le du Tour de France, ces questions sont légitimes, mais voilà, on les pose. Ces questions, ces questions
24: sont légitimes, on les pose, mais on les pose essentiellement dans le vélo. Il faut bien le dire. et ça. Rarement dans les autres disciplines. Donc euh, la croix, on la connaît, donc il faut la porter jusqu'à preuve du contraire et aucune preuve n'est apportée. Mmh. On peut effectivement se réjouir de la victoire de Vingegaard.
2: Alors le Tour de France n'est pas terminé, le Tour de France euh, des femmes a, a commencé. Euh, ça aussi, c'est une, une vraie révolution, un vrai changement, une vraie rampe de lancement pour le cyclisme féminin.
24: Oui, sans aucun doute. Et les dates n'ont pas été choisies par hasard, c'est-à-dire partir le jour de l'arrivée finale du Tour pendant une semaine pour garder l'immense majorité des journalistes, des médias, des télévisions qui retransmettent le Tour de France. Euh, il y a eu des courses dans le passé, le problème c'est qu'elles n'étaient pas médiatisées, donc là c'est 2h30 de direct tous les jours sur France 3 ça part dans quasiment tous les pays dans le monde un peu comme le Tour et on va découvrir bien évidemment des championnes mais aussi et surtout peut-être des caractères des personnages euh, des, des, des jeunes femmes euh, que, qui vont nous impressionner qu'on qu qu va admirer, donc vraiment c'est une semaine très importante pour le cyclisme féminin, pour le sport féminin en général, sachant que L'arrivée de Paris Roubaix fait femme il y a un an et demi avait été aussi très très marquante dans ce qu'on disait être une course d'hommes dans cette course dite d'hommes avoir vu des, des jeunes femmes se débrouiller magnifiquement était une sacrée leçon
2: pour que l'expression course d'hommes n'existe plus précisément euh, exactement merci beaucoup Christian Prudhomme d'avoir été avec nous ce matin sur sur RTL
24: bonne Je journée en prie. bonne journée
2: retrouvez cette interview sur
0: rtl.fr
2: Allez, on va se détendre maintenant, 15h30-18h, le meilleur des grosses têtes. Laurent Ruquier et toute son équipe, de la bonne humeur, du rire, de la culture générale, Tiens également l'anniversaire des premiers pas de l'homme sur la lune
10: faut quand même se rappeler que c'était le 21 juillet 1969 qu'on posa pour la première fois un pied sur la Lune. Et on posa un pied sur ce qu'on appelle la mer lunaire, la oui. plus célèbre. Oui. On s'est posé donc en 1969 oui. sur cet endroit de la Lune qui s'appelle la mer de...
2: Quoi de la bouddhiste. Rude, hein, de,
1: de la, la tranquille... tranquillité La tranquillité Qui de a la... dit tranquillité bah
2: C'est moi qui viens nous, de le nous, dire, nous tous. Je viens tous. de le dire la tranquillité non, là C'est Pierre Palmade,
6: mère de dit. la tranquillité voilà, allez,
2: Voilà,
23: sur la et
2: voilà on rit, on apprend des choses avec nos amis des grosses têtes qu'on retrouve donc tout à l'heure 15h30, 18h, le meilleur cet été et puis quand vous voulez évidemment sur l'application RTL et le site rtl.fr Louis Baudin, la météo du jour ça ressemble à quoi
10: Le retour des nuages, un ciel beaucoup plus nuageux aujourd'hui sur la France, des passages nuageux qui vont circuler d'ouest en est donc ils sont déjà dans l'ouest, ils arriveront dans l'est en fin de journée ils seront parfois accompagnés d'averses et même d'orages, notamment dans le centre ou encore du côté de la Bourgogne ce matin et cet après-midi près des frontières de l'est la Méditerranée restera relativement à l'écart de cette dégradation, un peu de vent dans la moitié nord jusqu'à 60 km h près de la Manche et puis des températures qui vont baisser notamment dans la moitié ouest, nous repasserons sous les 30 degrés, 20 à 25 degrés du côté de la Bretagne, 25 à 30 degrés donc dans les autres régions de la moitié ouest et puis dans l'est, avant l'arrivée des orages nous dépasserons encore les 30 degrés jusqu'à 35 à Strasbourg, à Lyon et même 37 degrés à Montélimar
2: Merci beaucoup Louis Baudin, météo complète tout à l'heure juste avant 9h avec le programme également de la, la semaine, à tout à l'heure
0: 6h30, 9h15, RTL matin avec Olivier Bois.
2: Et avant cela 8h31, très précisément l'essentiel de l'actualité avec vous Martin Choc.
3: Rebonjour. Rebonjour Olivier bonjour à tous. Gérald Darmanin a-t-il parlé trop vite dans l'affaire des policiers agressés à Lyon Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrestation d'un suspect, un étranger en situation irrégulière qu'il souhaitait voir expulsé mais le suspect en question a ensuite été mis hors de cause dans cette affaire par le parquet de Lyon. Âgé de 25 ans, il est par ailleurs défavorablement connu de la justice, notamment pour vol, violence ou encore menace de mort. Invité de RTL ce matin, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti assure que la polémique
25: n'a pas lieu d'être. Je pense qu'on est dans la confusion des choses. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause, cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire, je suis un fervent partisans de l'état de droit que je défends bec et ongle.
3: Eric dupont moretti le garde des Sceaux invité d'Olivier Bois dans RTL Matin. L'alerte sécheresse dans 88 départements. Les nappes phréatiques sont à sec. Les préfectures prennent des mesures de restriction d'eau. Interdiction de remplir sa piscine par exemple dans le Var. Le Var et 12 autres départements toujours sous vigilance orange Canicule ce matin. La première victoire française au championnat du monde d'athlétisme. Kevin Mayer décroche la médaille d'or en décathlon. Deuxième titre mondial pour le Montpellierin de 30 ans. Il avait déjà remporté l'or en décathlon en 2017 à Londres. Jonas Vingegaard remporte lui la 109e édition du Tour de France. Première victoire sur la grande boucle pour le Danois de 25 ans. Le meilleur Français David Godu termine à la quatrième position. Et puis le Tour de France au féminin également. Deuxième étape aujourd'hui entre Maux et Provins. 136 km à parcourir pour les coureuses. Hier c'est la néerlandaise Lorena Wibes qui s'est imposée au sprint. Elle partira en jaune aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Merci Martin Choc. On fait une pause dans un instant. Nos reporters RTL avec carte Blanche tout l'été pour se choisir un métier qu'ils avaient toujours rêvé de faire. Agnès Bonfillon soigne les singes dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.
0: Passez un bel été sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL, en immersion.
2: Et c'est l'un de nos rendez-vous de l'été, les, les reporters RTL qui se sont choisis un métier qu'ils avaient toujours rêvé de faire. Et on, on a découvert pilote d'avion, sauveteur en mer, berger, euh, carte blanche leur était donc donnée. Et ce matin, c'est vous Agnès Monfillon qu'on qu retrouve. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes devenu le temps d'une journée soigneur animalier et vous avez pu suivre Anne Hélène qui travaille depuis 15 ans à la Vallée des Singes. C'est un parc à, à une heure à peu près au sud de Poitiers. Et ici, tous les primates hein, sont en semi-liberté.
16: Et j'arrive en pleine préparation du petit-déj. On va préparer toutes les rations pour, pour le matin. Donc là, on a des poivrons, des carottes, des endives. On peut varier tous les jours, hein, on
1: change. Et là, il y a des petits verres vivants, donc. Euh, voilà, là, c'est les verres de farine, ouais. Pour les petits singes, Ouistiti, Tamarin, Saïmeri, souvent, on, on ça.
16: Là, le, elles te mettent un
1: petit peu de pression ou pas tu, tu les vois, ouais, elles font ça. <rire> Et encore, là, ça va, c'est mignon. Vu qu'elle nous voit dans la cuisine, elle trépignent un petit peu. Là, ça s'impatiente. Oh là 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 là. Bien, là tout le monde arrive <rire> Elles ce sont des vocalises euh, entre mère et enfant. Pour téter. Tu sais qui est qui, là Ah bah oui, mais tous, hein. Tous ceux qui travaillent ici. Après, on les reconnaît de profil,
16: de dos, en haut des arbres. C'est un moment clé pour vérifier que tous les singes sont en forme. Justement, Anne-Hélène voit que l'un des petits pensionnaires a besoin d'antibiotiques. Mais c'est un autre soigneur qui va s'occuper de la capture.
1: On n'attrape jamais nos singes parce qu'après, euh, la confiance, elle est perdue. C'est souvent quelqu'un d'un autre secteur qui ne travaille pas avec le singe euh, qui va venir... Là, les vocalistes que tu c'est des vocalistes de menace pour dire à Thomas, on l'aime pas à lui, donc elle le déteste. Voilà.
16: Saut de fruits et légumes frais à la main, nous voilà partis nourrir les geladas, de magnifiques singes éthiopiens plus imposants. Bonjour,
1: tu vois le petit sourire
16: Là, ça veut dire que je ne suis pas hyper rassurée. Ça, c'est pas hyper rassurant. C'est l'avocat qui
1: fait cet effet C'est l'avocat, oui. Je vais leur donner des croquettes, ils adorent ça. C'est des croquettes spécialement conçues pour les singes
16: africains. En langage, le singe, ça veut dire « on en veut ». Dépêche-toi. C'est un peu ça, oui.
15: Ils nous
1: menacent. C'est parce qu'on regarde trop ses enfants. On ne fait pas les malins, hein, c'est ça C'est juste de la protection, donc il n'y a rien d'agressif. Il oui, y a toujours une, une raison. raison. Oui, tout à fait, ce n'est pas de la violence gratuite.
2: Et Agnès, puisque certains singes sont déjà dehors en train de, de vaquer à leurs occupations, vous devez en fait aller à leur rencontre
16: Donc là, on met nos bottes pour aller sur une petite île. C'est ça, on va aller sur l'île avec les tamarins à tête dorée, les wistitis et les singes hurleurs. Ah oui, d'accord, on va vraiment dans l'eau, là. Alors attention, je sens la catastrophe arriver. Tu plaisantes pas là Ouais, d'accord. Okay. ok. Vous venez Tout va bien, c'est cool. Ouais, on y va. Le, le grand singe qui est en face de nous, c'est un singe hurleur. Bon, il a l'air plutôt sympa, surtout intéressé par ce qu'on apporte à manger. Je tente ma chance. Ah, d'accord, super. Le vent que je me suis pris. <rire> Elle n'a pas du tout envie de manger ce que je lui donne, moi. Elle me tire la langue, ok. Voilà, là c'est de la menace, mais gentil. C'est beaucoup d'esbrouf. Hein. Vous venez la petite famille là-bas Ce qui
1: l'intéresse, c'est ton micro à la D'accord, je vais Et essayer de va pas aller. me
16: faire piquer on le micro. Maggie Ah bah non, on mange pas mon micro. D'accord. D'accord, ok. Pardon, pardon. Je me suis égarée. Je peux te prendre en photo, Maggie, pour le site RTL Je sais que tu veux prendre <rire> mon micro. Tout. Salut, c'est le moment de repartir de l'île.
2: Et, et on sent, Agnès, que vous avez vécu un moment privilégié. Euh, Faut-il avoir une formation pour être soigneur animalier
16: C'est mieux, c'est plus simple, mais rien d'obligatoire. En France, une dizaine d'écoles existent. Une chose dont je suis sûre, après ma rencontre avec Anne-Hélène, avant d'être en métier... Soigneur animalier, c'est une passion. Le salaire dépasse rarement le SMIC, avec des exceptions en fonction du lieu où vous travaillez.
2: Merci beaucoup Agnès Bonfillon, RTL en immersion à retrouver bien sûr quand vous voulez sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Tiens de la musique, restez avec nous dans un instant, on ouvre la page culture. De votre matinale, laissez-vous tenter en mode été. On écoutera Stromae notamment avec Steve. Je me
24: demande pourquoi on est encore ensemble. Nous deux. non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu qu'on s'aimait pas vraiment.
2: Pas vraiment le titre de Stromae Et vous serez avec nous Isabelle Morini-Bosque également. Bonjour Isabelle. Bonjour. Programme télé avec vous euh, à suivre dans un instant
0: Un jeu que j'ai adoré.
2: Ah bah à tout de suite Isabelle.
8: C'est mieux vu qu'on s'aimait pas vraiment.
0: Passons l'été
23: ensemble sur RTL.